0: Witamy Was serdecznie w 289. odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, a ze mną ekipa w składzie Piotrek Modzelewski. No hej. I Dawid Maron. Witam serdecznie. Niestety nie ma z nami Tomka kapieniaka, który obecnie, można myślę użyć tego stwierdzenia, że walczy o powrót do zdrowia, więc chcieliśmy tutaj z anteny od razu przesłać mu słowa otuchy i trzymamy za Ciebie kciuki, że wrócisz w pełni sił i, i zarówno projekty związane z wszystko gra, jakiś jak i spad TV będą mogły być też przez Tomka realizowane, także pozdrawiamy go serdecznie. Pozdro. Dziękujemy też naszemu partnerowi technologicznemu Thehosting.pl, który dzielnie utrzymuje nasze serwery. Ostatnio myślę, trochę mając mniej pracy niż zazwyczaj, ale dziękujemy za to, że nadal są. Tak samo jak cieszymy się, że możecie nas słuchać także na Spotify, chociaż tu muszę powiedzieć, że dla mnie dalej absurdem jest fakt, że aplikacja nie wspiera powiadomień o, o, o nowych odcinkach.
1: Tak, to tego też nie mogę pojąć.
0: To jest rzecz, która myślę jest do poprawy, ale mam nadzieję, że Spotify też się tych podcastów uczy i, i się w końcu nauczy, bo myślę, że gdyby ogarnęli to, te funkcje, to naprawdę byłby to bardzo taki konkurencyjny player do podcastów i, i myślę, że byś się bardziej popularyzował. Jeżeli chodzi o to, co u nas się dzieje, bo jak wiecie, ostatni odcinek był 5 stycznia my dzisiaj nagrywamy jest 7.
1: 5 stycznia, tego grudnia. grudnia.
0: Tak, my co 2018 roku. Dzisiaj siedzimy, nagrywamy. Pło jest... rok temu. Dokładnie. To... Przepraszam, przepraszam, Ale to dużo. Jak to brzmi, Że za rok będzie 2020. To już tak cyberpunkowo trochę Ja się załatwię. pytam, kurde, Mocno. w ogóle,
2: gdzie to są klimaty z Blade Runnera, bo ja poza smogiem nic nie widzę, a obiecano mi latające samochody i Androidy
0: no to fakt o, i Androida mam, ale w
2: kieszeni to, to nie jest to samo to
0: nie. widziałem filmik Microsoftu, który przewidywał przeszło 10 lat temu i całkiem sporą liczbę rzeczy trafił, więc może, może jakoś nam się uda w 2030 mieć autonomiczne samochody i nie wiem jakieś ja nie laty. chcę autonomicznych samochodów, ja
2: chcę żeby one latały a nie były autonomiczne, to zacznijmy od tego
0: niech jak już Latujący, mają autonomiczne, to nie Tak. myślę, że no, może, może tak będzie jak w Jasonach, ale nie wiem myślę, że to najmniej potrzebna rzecz z Jetsonów najwyżej trafi, ale... <głos> na, na wszelki wypadek
2: nazwy swojego psa Astro. Tak? <głos> proforma.
0: No ale tak, y, proforma to wypadałoby też wyjaśnić y, co się stało z cyklem wydawniczym podcastu i jakie są nasze plany i postanowienia, jeżeli chodzi o rok 2019. Wydawniczym, też, jak to poważnie brzmi. Tak. Y, nie ma lepszej osoby, żeby wam o tym opowiedzieć niż ojciec prowadzący, więc ojcze, przemów. No cóż, no, coraz częściej okazywało się,
1: że może nie tyle brak chęci, ale brak czasu i to taki konkretny i spowodował, życiowe. że... No, no życiowe, wiadomo, że jakby inne tematy nas odciągają i, i to się najprawdopodobniej z tego, co już udało nam się porozmawiać razem, nie zmieni w najbliższej przyszłości, dlatego chcemy... Mm, może nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie, sformułowanie przejść w taki tryb niecykliczny, a nieregularny, tylko po prostu jeżeli uda nam się sensownie coś fajnego grać, coś będzie mieli ciekawego do powiedzenia, to to wtedy postaramy się jakoś zebrać to w całość, zrobić jakąś, jakąś, jakąś zbiórkę i, i żeby odcinki nie były takimi wydmuszkowymi i żeby nie nagrywać po to, żeby nagrywać, a żeby jednak coś fajnego powiedzieć, coś fajnego wam zaserwować. Więc koncepcja jest taka, żeby spotykać się w jakimś takim cyklu nieregularnym. Natomiast nie wiemy, jak to będzie nam wychodziło i, i, i to też jest dla nas jakby... Hmm no trochę nowa sytuacja, bo to trzeba sobie powiedzieć, chłopaki, bo jednak kupę lat nagrywania i jakby nam się to, to nie nudzi jako tako, natomiast ja no, ewidentnie... że nie jako tako nam
0: się nie nudzi, tylko dalej mamy mega zajawkę, tylko no to brak czasu też nagranie trochę powoduje, że czasami nam no głupio jest też szczególnie mi Piotrkowi, no na przykład przez rzeczy związane z grą roku, gdzie gdzie widzimy, że no wiele rzeczy też tam się nie udało sprawdzić się ograć i to też się trochę nas jakoś tam powstrzymuje, a jak nie mamy też czasu na, gra yy, na, yy, na granie samo, to i czas na, na nagrywanie też jakoś tylko rykoszetem dostaje.
1: No właśnie, no bo to się automatycznie przy, przekłada jeden, jedno do drugiego, więc no... Więc
0: no, co to dużo powiedzieć, no,
1: nie wiemy, kiedy będzie następny odcinek. Nie wiemy też, jak będzie. Jak będzie wyglądał w ogóle wyglądała przyszłość samego podcastu, bo jeżeli nam się to będzie coraz częściej rozjeżdżać, to, to jakby nie mamy też. Nie, nie, ma, nie ma co na siłę, że tak powiem, trzymania was słuchaczy w jakiejś takiej niepewności, więc będziemy chcieli po prostu coś, coś z tym zrobić, coś postanowić. Natomiast to, to może nie, nie teraz, nie już. Natomiast chcemy, chcemy dać sobie jakiś taki czas, jakieś kilka miesięcy, zobaczyć, jak, jak, jak to będzie, jak się, jak się nam poukłada, czy będziemy w stanie wygospodarować więcej czasu na, na to, aby, aby te podcasty były, były ciekawsze i może uda się wrócić do jakiegoś regularnego trybu. No i wtedy się zastanowimy. Natomiast na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie zagwarantować absolutnie żadnego terminu, jeżeli chodzi o, o wychodzące odcinki, więc no, ten na pewno, chociaż miał się ukazać w grudniu, też się jakby to nie udało i wiadomo, no to, o to ewidentnie pokazuje e, problem nasz czasowy, żeby jednak się zorganizować i nagrać, natomiast od tego odcinka licząc, czyli 2.8.9.2.9.0, mm, no... No, nie wiem, chłopaki, kiedy się pojawi. Może się pojawi w, na początku lutego, a może się pojawi pod koniec lutego, a może się pojawi w marcu dopiero. HGW, zobaczymy, jak to będzie wychodziło i. E, no i chyba tyle tak na, na początek.
2: No, miejmy nadzieję, że do końca roku
1: nagramy 300. To tak optymistycznie. <głosy> o, wiesz, 300? No to jest w sumie 11 odcinków, tak? No, to, to nie jest to... problem, były lata, że nagrywaliśmy 52 odcinki w roku, więc no hello, no, 11 odcinków to nie jest jakiś dla nas, nie To, 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 to byłby żart, tak żart ale okej, okay, no. dobra
0: nie martwcie no. się, że przynajmniej chociaż przy całej tej posusze posuszy odcinkowej, to nie zrezygnowaliśmy z naszego corocznego plebiscytu Podcast Game Awards 2018 możecie zauważyć, że nie ma tej samej aplikacji do głosowania, co w zeszłym roku i wynika to z faktu, że niestety wprowadziła ona ograniczenia takie, że trzeba sporo zapłacić za możliwość nawet jednej ankiety zorganizowania dla powyżej 100 głosujących a mieliśmy sporo powyżej 100, więc więc przerzuciliśmy się na formularz Google właśnie z tego powodu część kategorii została, część kategorii jest nowa, przyjdziemy sobie przez ankietę Podcast Game Awards, najpierw przez pryzmat naszych głosów, tego jak my byśmy właśnie w ankiecie głosowali a potem jeszcze może dodamy jakieś dodatkowe rzeczy, które nam przyjdą w międzyczasie. E, więc dobra, myślę, że możemy sobie przejść i na początek pierwsza kategoria, czyli gra, która powinna była okazać się jako serial na Netflixie. I tutaj e, naszym pomysłem w tym pytaniu jest to, że jest to gra, która niekoniecznie zyskała na tym, że faktycznie stała się e, jest elementem medium takimi, jeżeli chodzi o gry miała natomiast nie, jakieś niezłą fabułę lub też niezły jakiś setting i zdecydowanie lepiej by sobie poradziła e, po prostu będąc medium oglądanym jak na przykład serial na Netflixie i tutaj mamy zarówno takie gry serialowe jak e, Life is Strange 2, 2 czy na przykład Detroit Become Human Także gra akcję Way Out, ale tak troszkę z przekory i z przekąsem wrzuciliśmy tu Fallouta 76, który jest tak beznadziejną grą, że może faktycznie najlepiej zaorać w ogóle e, temat Fallouta w tym e, medium i po prostu pokusić ją o sprzedaż prawa do e, jakiejś e, serialowej ekranizacji Fallouta, czy Just Cause 4, które... Po prostu, no i jest. Zabili go i uciekł, Tak, no to jest taka gra, która ma niby wspierać to, że brakuje filmów akcji w tej chwili, takich serialów typowych. W związku z tym mamy milion razy wybuchów i, i wszędzie one się odbywają. Więc pytanie, czy coś do Was przemawia? bo jeżeli chodzi o Away Out to ja bym bronił, że jednak ta gra jako, jako gra się broni ze względu na ten unikalny, kołopowy koncept no właśnie, concept, mimo no właśnie.
1: To. To, to, to bym spokojnie nawet wykluczył i nie widzę zresztą tak jak rozmawialiśmy chwilę przed nagraniem że ja jestem po mm, można, nie wiem, nie chcę powiedzieć że mm, jakiejś przygodzie, ale po po tym jak obejrzałem Bandersnatcha próbowałem przynajmniej obejrzeć, no w ogóle nie, nie wiedziałem co to jest widziałem na Twitterze Bandersnatch, Bandersnatch i mówię a zobaczę co to jest, myślałem, że to jest normalny film, normalny serial to się okazało, że leżąc w łóżku wpieprzając paluchami yy, na czosy, muszę wziąć pilota i muszę coś przerzucić albo poczekać na, na, na podjęcie przez serial, przez, przez film przez odcinek decyzji, która niekoniecznie Jest ze mną w zgodzie I, I powiem wam, że trochę mi to nie pasowało I tak jak sama koncepcja i sama fabuła Banner znaczy jest ok, bo tutaj tworzymy gry jakiś, jakiś tam Jakiś koleś ma jakąś zajawkę, coś tutaj chce zrobić nie I tak dalej, ma jakiś pomysł na grę Przychodzi do jakiegoś studia, wszystko fajnie osadzone Fajny setting, mówię, no to się będzie fajnie oglądało no ale okazuje się, że co, co chwilę musiałem, że tak powiem, no może nie co chwilę, ale co jakiś czas um, regularnie wybijało mnie to, że musiałem wziąć, wziąć tego pilota i podjąć jakąś decyzję, a jak podjąłem decyzję złemu, złą, to, no, to byłem generalnie cofnięty o jakiś tam um, fragment i w sumie zam, zamiast oglądać fajny film przez półtorej godziny, czy tam godzinę z hakiem, no to musiałem się bawić przy, w przewijanie kasety VHS i zastanawiać się, co teraz zrobić lepiej, żeby Albo inaczej, no w sumie dwie decyzje, no, a żeby, żeby pchnąć to dalej. Taka telewizyjna paragrafówka. No i powiem wam, że ja bym chyba. Hmm, znaczy, Life is Strange 2, no, okej. Okay, ja trochę pograłem teraz yy, na Xboxie. Nie wiem, czym się ludzie zachwycają. Grajcie to w, graliście w ogóle w to? nie. No, ja,
0: no. no to ja a, jestem ale po. Ci, że że ogólnie cały Life is Strange też mi tak pasuje mocno pod kątem pod kątem może tego nie wiem dlaczego, ale takie kojarzyłoby mi się z tym 13 powodów z tym serialem na, na Netflixie to nawet nie wiem Generalnie. Ale to nie wiem, mi nie pasuje cała ta,
1: cała ta otoczka. Jakaś dziewczynka, czy to nawet nie wiem, czy to jest dziewczynka, no tak, chyba dziewczynka, dziewczynka, chłopczyca bez cycków, w czapce jakiejś był wypełnianej chodzić po jakimś obszczanym zapiedziałem jakimś akademiku, jakieś akcje, tam nie wiem, kurwa to jest w ogóle jak odpaliłem to pograłem chyba z godzinę. Mówisz, co to w ogóle jest, nie? Jakiś taki w ogóle, nie wiem, jakiś taki piach. Tam się ktoś z niej
0: nabija, ona tutaj trzyma z jakimś ziomkiem, nie wiem, kompletnie takie... Ale wiesz, to jest właśnie z takiej serii, jak to się mówi, Young Adult nieraz, czy czy nawet jeszcze, wiesz, po prostu jak serial dla nastolatków, no być może po prostu jakby, wiesz, trochę jesteś za daleko już od takich... No chy chyba nawet bardzo trochę daleko. więc... <laughs> Nie, no, kompletnie,
1: kompletnie nie zastanawiałem się w ogóle czy to się jakoś tam będzie dalej kręciło sensownie że to jakoś tam będzie to jakoś szło ale widzę że to tak ma się trzymać konkretnego, konkretnego takiego dziwnego kręgosłupa który mi nie pasuje zupełnie i sobie to darowałem poleciało od razu z dysku więc sorry ale nie więc pewnie bym nie oglądał takich rzeczy bo to pewnie będzie coś pokroju właśnie jakiś nie wiem był taki chociaż nie bo to nie jest musical ale no dobra, ale to będzie na pewno, to jest takie na pewno bliżej coś dzieciakom i na pewno młodszym, młodszym graczom niż i, i nie wiem, może nawet dziewczynom, nie wiem. Tak mi się wydaje. Nie chciałbym tego oglądać, nawet w telewizji.
0: A, czy ty Piotrek, któreś z tych gier chciałbyś zobaczyć w formie serialu? Hmm. Chociaż banner Saga jako dobra kreskówka. Hmm.
1: W sumie to jest no to... niezłe story.
2: Tutaj się nie wypowiem, natomiast ewentualnie ja się trochę boję rozwiązań gameplayowych, które się pojawiły, które, które zwykle są wprowadzane przez pana Dawida Karze, więc może obejrzałbym Detroit, ale to, to jeszcze musiałbym ocenić. Najpierw muszę usiąść po prostu tej gry i w nią zagrać. No właśnie, tak ja tym, cała, cała, reszta, cała reszta jakoś średnio mnie interesuje, bo Just Cause 4 wiem, że byłoby po prostu gównem z bardzo niskim production value, które by się oglądało z taką... Takim eksplodującym metrem koło dupy, po prostu, bo, bo ja wiem, że w jakimś stylu to byłoby zrealizowane, więc absolutnie nie. A Way Out nie porwało mnie ani w formie gry, i podejrzewam, że nie porwałoby mnie też w formie serialu. Fallout 76 to Fallout 76, więc <śmiech> spójrzmy na tę zasłonę milczenia, więc jakby jedyne co zostaje to Dawid każe, ale bez Dawida każe ewentualnie.
1: Ja właśnie postaram się tego, tego, tego o, ten, to Detroit nadrobić, bo mi się to nawet podobało i ja chyba nie mam przeciwko temu kolesiowi nic I może jakby to było w telewizji dobrze skrojone nie wiem chociaż nie, ta interaktywność generalnie jako serial tak, ale żeby to nie miało tych interakcji, że mia... ja jeżeli oglądam telewizję to albo jakiś serial a zacząłem oglądać i tak jakiś cud, że oglądam w ogóle seriale ostatnio to, to jak włączę to chcę żeby już pilot w mojej ręce nie trafiał, chyba że wyłączam telewizor nie? ale no, Panter znaczy, to nie jest dobry kierunek i znaczy, taki mi się film nie na pewno będą podoba. Miało. Ja bym
0: tego wiem, że tak ci się nie podoba mi mhm. Dlatego, że jest. To rzecz, która była eksperymentem, i moim zdaniem, jeszcze ciekawiej poprowadzona, z, jeszcze lepiej zaprojektowana mogłoby od czasu do czasu dać trochę takie wiesz, odświeżenie po prostu. Natomiast tutaj to mam wrażenie, że był to bardziej element promocyjny samego serialu Black Mirror i chodziło też po prostu o to, żeby wykorzystać poboczną historię do iluzji kontroli, bo dużo było zarzutów o tym, że Bandersnatch to jest iluzja wyboru, natomiast jakby sam główny bohater też wpada w, w tą pułapkę iluzji wyboru i czuje, że traci kontrolę nad swoim życiem i jakby to miało być specjalnie takie poczucie, jakie ten serial wywołuje. I mi się udało do takiego najbardziej sensownego zakończenia dotrzeć, gdzie już po nim nie wyświetlała się opcja przejścia do napisów końcowych, tylko automatycznie się te napisy końcowe odpaliły i byłem jakby zadowolony z tego, co zobaczyłem. Ile, ile czasu cię to
1: kosztowało w sumie? Pamiętasz mniej więcej? Około godziny 20,
0: godziny 30 minut. okej, okay, okay, okay. I to licząc tam dwie przewinki, które miałem.
1: No, A. no, no. Ja tak mniej więcej tak samo. Znaczy ja też ukończyłem nie wiem, czy właściwie, czy
0: nie, ale pojawiły mi się napisy i tak dalej, więc ale to, to nie było dla mnie dobre, miłe. To może w takim razie przejdźmy do What the fuck Roku. Tutaj <głos> mamy takie rzeczy jak na przykład Andrzeja Sapkowskiego, który pozywa CD Projekt Red na 60 milionów. Przyznacie, że to jest właśnie chyba to pięk... No to jest klasy... klasyczny polski Janusz, się. no.
1: Tak, to jest Janusz pełną gębą, ten rok jest kurwa jego
0: no czerwona kropka jako mikrotransakcja Black Ops 4 to też pokazuje jest tak bardziej, nie chodzi już nawet o uczepienie się tej czerwonej kropki, ale jako takie kolejne przesunięcie granicy bezczelności, jeżeli chodzi o mikrotransakcje i rzeczy, które... No nie, jeżeli kiedyś... chodzi o
2: Activision Blizzard, to myślę, że to jest dopiero początek
0: No tak, chociaż no, tutaj takie z pozytywnego, de facto No Man's Sky dostaje multiplayer w końcu i który działa i jeszcze nie zakopali tej gry, tylko cały czas wspierają i... Premiera A Next, teraz tam. przecież
1: dostała ten dodatek vision przecież, ten, ten kolejny, bo to tak mamy ten Next, który wyszedł w wakacje i teraz taki troszeczkę większy w przypadku chyba update'u 1.7 no to cała ta z, cały ten świat podwodny i tak dalej, więc no hello, to jakby ktoś subnautikę zaszył w No Man's Skyu, więc no kurwa kolejne jakieś huge rzeczy dodają do tej gry więc, no, więc to
0: jak ta gra jest wspierana i tak jak ona jakby no z niebytu to jest naprawdę szok to, się no dzieje. to jest
1: niesamowite, niesamowite, niesamowite to jest.
0: I pokazuje, że jednak mimo, że wszyscy wieszali psy, ale jednak się nie podał ten koleś. Myślę, że po, taki, po tej szkole, której dostał, to jeszcze może jednak coś z Hello Games być. Microsoft przyjmuje Obsidian i Ninja Theory. To myślę, że wiele osób się zaskoczyło. Um, czy to będzie ruch pozytywny, czy negatywny? Zobaczymy. Sztuczna ręka żołnierki w trailerze BF5. To jest... No to wiesz, no to... Znaczy to są... Znaczy,
1: wiele, wiele dziwnych wyborów, wiele dziwnych manewrów, wiele dziwnych takich akcji spowodowało, yy, spowodowało to, że dziś, niecałe dwa miesiące po premierze Battlefielda 5, wersję premium można kupić za 93 zł. Więc, no, kuba, hello, umówmy się, mamy coś, jest coś na rzeczy, więc no, no, masę to... błędów, masę błędów według mnie, i masę durnych decyzji nie tyle może gameplayowych ale tych takich tworzących pewne, pewne rzeczy ten, ten łańcuszek dookoła I, i, więc to, no to ja widać, takim czytem
0: no. absurdu było to e, zmiana Time to Kill e, przed świętami, tak, bo stwierdzi, tak, że tak, nowi tak. gracze e, za szybko umierają, ale następnie po strasznej fali hejtu, która się od społeczności wylała, cofnęli to, te zmiany i
1: znaczy, no były, były serwery,
0: gdzie był ten time to kill, był ten zachowany sprzed aktualizacji. O,
1: było do wyboru, mogłeś... Ale nie, nie po potem prostu... się już ostatecznie wycofali. A, całkowicie cofnęli, tak? Okej. Okay. Bo na początku tak. wiem, że to było tak, że były do wyboru jedno i drugie, a potem aha, jak, jeżeli zakopali tam tą tą no ale to widać. To widać widać. No i dużo takich coming są tak? Wszystko, co fajnego było mówione o Battlefieldzie, nie ma tego w Battlefieldzie, a będzie dopiero. Więc y, chociażby ten ich Battle Royale, który zapowiadali, będzie dopiero w marcu. Y, czyli no jest jedna nowa tego. mapa
0: się pojawiła od premiery gry, czyli jakby znowu ten problem, który był przy tak. Battlefieldzie 1, że strasznie Dokładnie. długo się czekało na nowe mapy. On no, niestety się tu powtarza i i ta kampania cała marketingowa, która spowodowała, że taki niesmak cały czas pozostał i mimo, że jakby ocieram się wszędzie te promocje, że można za 120 zł kupić pudełkową wersję tam właśnie nawet, która mm, zapewnia ten cały kontent, który jest potrzebny, no to jakoś, nie wiem nie no, mam chęci. No ludzie no. nie sięgają, no i ludzie też mam wrażenie, że nie sięgają i jak słyszałem, że sprzedaż jest nawet na poziomie hardline, to mi się wydaje, że naprawdę czkawką mocno i mi się to oberwało czy słusznie, czy niesłusznie, trudno powiedzieć, ale DICE naprawdę ma ciężki okres bo i Battlefront 2 przecież dwa lata temu, można powiedzieć teoretycznie, no w 2017 oni roku oni już powinni serwery wyłączyć od tego, no. No i teraz teraz Battlefield 5, no. A świetny potencjał, dwóch gier, prawda, no przecież całe Gwiezdne Wojny plus y, Battlefield, który jest drugiej wojny światowej, no Rzeczy, które jakbyśmy usłyszeli 5 lat temu, to byśmy się dali pokroić za nie. A, no dokładnie. A no i co? I nas nie obchodzi. no już w Battlefroncie 1, przecież tym
1: poprzednim grało się mega zajebiście i, i, i było spoko i, I naprawdę spędziłem tam kupę godzin i to, było, to naprawdę było coś. Chociaż ja mówię, Star Warsowy nie jestem, to uwielbiałem tam ten multiplayer, po prostu genialny był.
0: No świetnie. To już w ogóle
1: kooperacja na jednym ekranie, na jednym telewizorze, razem po prostu na pieprzanie to w ogóle było totalnie wypasno.
0: No ale no niestety, i... no, nie udało się.
1: To dobrze było, no. Klasyka.
0: Z tym PR-em Bethesdy wokół Fallouta 76 powiem szczerze tak. Dla mnie zaskoczeniem totalnym nie było to, że Fallout 76 okazał się beznadziejny, bo od pierwszych materiałów wiało po prostu sandałem. Natomiast to, jak brnęła Bethesda poprzez kwestie, z... Ja myślę, że z... dalej
2: brnie w zasadzie trzeba było powiedzieć, biorąc pod uwagę zadymę,
0: która się teraz za
2: atomówkami wydarzyła.
0: No, wysy... to, 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 to się wysyłka... jeszcze nie skończyło. No, wysyłka przecież w kwestii tych toreb dla edycji kolekcjonerskiej, które były... Ta, zwykłe worki jutowe
1: po ziemniakach, no.
0: Ta jakąś tam... Nuke kolę, tak? Zrobili też w wersji jakiejś tam plastikowej, mimo że miała być szklana. Generalnie ka każą pisać graczom essay o tym, dlaczego piracenie w grach jest złe, żeby ich odblokowali jeżeli chodzi o bana. Tam rozdawali jakąś walutę w grze, za którą i tak nic nie można było kupić. Wprowadzenie transakcji. No, po prostu absolutnie beznadziejna komunikacja jeszcze przed premierą, kiedy powiedzieli, że sorry, ale nasza gra będzie totalnie zabugowana i nie będzie działała. Moim zdaniem to po prostu totalnie fatalnie prowadzone PR tej gry.
2: czy znaczy, wiesz, ale PR to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że produkcja, bo przecież oni chwilę po premierze wydali chyba ważącego 50 giga patcha, który nie naprawił błędów, więc no... To, no tam to wymaga dedykacji,
0: no. Gdzie nie spojrzysz, to po prostu problem, i do z tyłu. Ale w ogóle sam koncept też jest takim what the fuck. Na zasadzie, <śmiech> okej, okay, mamy Fallouta, mamy grę, która jakby stoi klimatem, stoi też taki tymi zróżnicowanymi postaciami, które spotykamy yy, gdzieś tam na naszej drodze i tymi wszystkimi dziwnymi losami, które okej, okay, poznajmy w sztywnych, totalnie dialogach i mimice, która pasuje do gier sprzed 20 lat, ale no mimo wszystko Fallout na przykład New Vegas pokazał, że nawet z takiego konceptu i totalnie tragicznego silnika można wyciachać ciekawą grę RPG. Nawet ta trójka już po fakcie no, nie okazuje się aż takim krapiszczem, mimo że wątek główny, tam jednak był beznadziejny. No ale tutaj po prostu wykastrowali absolutnie wszystkich NPC-ów i stwierdzili, że jedynym dobrym pomysłem według nich to będzie to, że spotykamy innych graczy i to są jedyne postacie, jakie widzimy. No i oczywiście skończyło się tym, że postaci inne robią głupie emoty, zresztą ich jest też tyle ile w Tańcu w Fortnite albo jeszcze więcej i to na wzór tego są zrobione interakcje. A druga sprawa jest taka, że trzeba znajdywać jakieś komputery, terminale, martwe osoby i to jest nasze właśnie linie dialogowe i budowanie fabuły. No to po prostu się nie mogło udać. Więc dla mnie też takim młode fakty jest w ogóle, że ktoś po prostu stwierdził na jakichś wewnętrznych playtestach na samym koncepcie, że to może wypalić. No. Na tym mega słabym silniku, który po prostu nie nadaje się do gry online. Po prostu zwyczajnie. Nie nadaje się.
1: Wiesz, ludzie mają czasami taką jakąś w... ogromną wiarę, że patrzą na gówno i mówią, to i tak na pewno się uda. Zastanawiam się, co się, co się dzieje w głowach takich ale ludzi. Ale wiesz, bo... oni
2: mają, oni... Jakby, okej, okay, jeżeli spojrzysz na coś i będzie to absolutnie do dupy, ale będziesz dalej uważał, że to może się udać, to jakby czas będzie ci podsuwał za każdym razem wraz z upływem czasu, po prostu życie ci podsunie kolejne sugestie, że może to jednak nie był najlepszy pomysł. I jakby... Wydaje mi się, że na jakimś etapie trzeba powiedzieć ok, stop, dość. I w momencie, kiedy robisz stream z najpopularniejszym streamerem, z dwiema postaciami z kreskówki, które są turbopopularne i z kimś jeszcze, i ten stream po prostu wychodzi kompletnie źle, to jest jedna z kolejnych przesłanek, to na jakimś etapie wypadało powiedzieć ok, wyciągamy wtyczkę, żeby zredukować straty, a nie brnąć w to dalej i robić sobie po prostu marketingowo bagno. Tak, no? tak,
1: tak, tak, zdecydowanie tak. Więc
2: to, to, to jest straszne też w kontekście tego, że Bethesda dała nam w ostatnich latach tak dużo dobrych gier i nagle się okazuje, że po prostu wręczają nam krowi placek i dziwią się, że nie jesteśmy zachwyceni, no ale no sorry, jakby to nie, to się nie udało.
0: No ja myślę, że oni wrócą jednak na dobre tory, bo Doom Eternal i e, Rage 2 się dobrze zapowiadają.
2: No dobra, masz Doom Eternal, masz Rage 2 e, i co dalej, że tak się wyraża?
0: No dalej to już chyba nowa generacja, no bo oni zapowiedzieli Starfielda, zapowiedzieli The Elder Scrolls 6, jeżeli chodzi o Bethesda Game Studios. No być może coś nowego, jeżeli chodzi o Dishonored, chociaż tam miało się to zatrzymać. Nie, no Arcane
2: no i... zostało w ogóle wstrzymane póki co, więc Dishonored bym. nie liczyłbym Ale... na to.
0: Ale jak zostało wstrzymane Arcane? W sensie, że wspomagając. Znaczy, no to nie, nie, nie Dishonored, studi... w sensie, że prace kolejne A. na
2: Dishonored zostały wstrzymane. To ja mówię Arcane jako skrót myślowy, no bo oni jeszcze przecież też robili, jak to się nazywało. Prey, o właśnie
0: No Prey, myślę, że z Prey'a raczej nic nie wyjdzie bo to słabo wyszło
2: Nie, myślę, że, że nie mamy co myśleć nawet o tym, że będzie kontynuacja Preja, bo on niestety nie zażarł Zresztą to też był dziwny, dziwny technologicznie jakby pomysł, więc no
0: No tak, bo tam CryEngine bodajże, nie?
2: Tak, tak, tam właśnie były takie
1: Odważnie, odważnie z tym CryEngine'em no.
0: Odważnie albo głupio wręcz to może był zwiastun po prostu tego co nadejdzie no i będzie no, oczywiście no, Cross Blades na komórki. To by myślę główne nadzieja. Nie, to ja, ja już, 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 już kupuję iPhone'a. Pędzę. No, właśnie tak słyszę. Słyszycie tak, jak biegnę? Tutaj. Słyszymy. No. Patrzę, co tu jeszcze się nam szykuje. W zasadzie to Legends Blades pewnie już wyszło, chociaż nie wiem jak to ma być. Wolfenstein Youngblood jeszcze jest. Okej, okay, w to zagram.
1: No, jak w każdego Wolfa, no. Każdy <śmiech> same, się pola gra w Wolfanu. No. no, nie ma innego wyjścia, jakby.
0: No, więc chyba tyle, jeżeli chodzi o ten fakt. Aha, jeszcze oczywiście zapowiedź Diablo Immortal na Bliskoni i w ogóle cały PR y, wokół tak, Blizzarda, ponieważ tam ostatnio zmienił się z CFO. Też jest akcja, że dyrektor finansowy Activision ma pełnić główną rolę w zarządzaniu Blizzardem. Wydaje mi się, że już ten. Mit tego, że Blizzard jest niezależny od Activision, totalnie padł w tym roku. I czego pokazam jest na przykład brak wspierania Overwatcha nowymi eventami, tylko jest e, mielenie tego, co już było. Zaoranie Heroes of the Storm i nagle całej bazy esportowej, mimo że tam była wokół tego społeczność. Zapowiedź Diablo Immortal i brak zapowiedzi konkretnej nowego Diablo. Nowy dodatek do WoWa, który jakoś też e, aż takiego szału, no jak się okazało, dłuższym tym nie zrobił. No, moim Diablo 3 stanie.
1: jest też w tej chwili wiecie nowe aktywności, wepchnęli sezony w pewnym momencie tak jak na pececie i te sezony się po prostu mielą, automatycznie się odpala zegar, który to odpala na 90 dni, czy tam na ileś robisz sobie, tam sobie robisz i potem zostajesz bonusy i tak w kółko, nawet nie ma nawet nie ma specjalnie nowych takich zmian w tych sezonach, to jest po prostu na pewnym etapie się zatrzymało i, i, i mielone to jest w kółko teraz, nie?
0: No tak jak teraz masz event Tristam, tak jak co roku w styczniu.
1: Tak, tak, tak. No ale ja akurat to już mam zrobione całe, więc ja tam nie będę do tego wracał, więc... No, już to są mówię, rzeczy, skurczę. które się dzieją automatycznie, bez wiedzy Blizzarda, tak? Odpalają się po prostu z kalendarza i leci to. Znaczy no Blizzard
2: Blizzardem, ale ja naprawdę nie będę zdziwiony, po inaczej, wręcz będę zaskoczony, jeżeli to się nie stanie, jeżeli w tym roku, w jedynej tak w zasadzie grze od, od takiej radosnej spółki, w którą gram jeszcze, czyli Destiny 2, jeżeli tam się nie pojawią jakieś bardziej agresywne mikrotransakcje. Naprawdę będę, będę turbo zdziwiony, jeżeli do końca tego roku nie okaże się, że możemy nagle, po tym jak mieliśmy jedynkę, a potem dwójkę, gdzie był identyczny kreator postaci, naprawdę nie będę zdziwiony, jeżeli pojawią się mikrotransakcje w postaci hej, nowe włosy dla twojej postaci, 3 dolary, nowy makijaż, 5 dolarów i tak dalej. I najgorsze jest to, że ludzie to kupią. To jest absolutnie a, najgorsze. w tym A przy...
0: sądzisz, że będzie Destiny 3 w tym roku, czy raczej to już nie Nie, w generacja? tym roku nie ma
2: na to szans. Nie, 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 absolutnie. Destiny 3 w tym roku absolutnie odpada. Natomiast spodziewałbym się go ewentualnie w przyszłym i zobaczymy jeszcze w jakim kierunku to wszystko pójdzie, bo tak jak rozmawialiśmy na Poza Anteniu, yy, dodatek... O Boże, hmm, jak to się nazywa? Uh... Forsaken. Forsaken, Forsaken yeah. generalnie rzecz biorąc przywróciło moją wiarę w Destiny, Tymczasowo, ponieważ znowu teraz wróciliśmy do grindu i jakby dochodzi do sytuacji, w której te nowe eventy jakoś tak kompletnie mnie nie obchodzą, nawet jeżeli dojdzie teraz do sytuacji, czy już doszło w zasadzie, nie wiem, bo widziałem filmiki w internecie, a nie odpalałem gry, ale doszło do jednej z większych teoretycznych rewolucji, a przynajmniej tak wieszczą portale internetowe, które nie bardzo wiedzą jak działa świat Destiny, bo jedna postać została skrzeszona i w związku z tym mają się dziać jakieś cudowne rzeczy, ale... Nie wiem, co z tego wyjdzie, jak to zostanie dalej poprowadzone. Życzę im jak najlepiej, ale też chciałbym, żeby ta gra była grywalna dla mnie, a nie tylko, żeby grywalne były słupki w Excelu dla akcjonariuszy.
0: A e, wspominasz, że wrócił grind, to jest też tak, że z czasem się te mechanizmy ujawniły, czy oni zrobili jakieś zmiany w balansie rozgrywki już po wydaniu dodatku, które ten grind wzmocniły?
2: Znaczy nie, wiesz co, po prostu chodzi o to, że to, to tak jak rozmawialiśmy, to jest też jeden z powodów, może inaczej, ja mam trochę mniej czasu też na granie w tą grę i nie bardzo mam ochotę inwestować teraz po prostu 30 godzin po to, żeby iść do jakiegoś Black Blackforge'a albo jakiegoś innego obiektu i, i szukać rzeczy, no, może w ten sposób. Rozumiem. Więc wydaje mi się, że coś tam z balansem zostało delikatnie stwikowane. Oczywiście dalej jest lepiej niż było przed premierą Forsaken. Dalej jest tak, że jak wpadniesz sobie weekendowo i pograsz ee, w żelazną chorągiew w tyglu... Nie, <coughs> Przepraszam. wersja to jest... O, jest... Jest absolutnie cudowna. Człowiek Sedes i jego spółka, cudownie. Nie, nie, natomiast no, jeżeli wpadniesz właśnie na Iron Bannera i trochę sobie ewentualnie pograsz przez weekend, czy odpalisz kilka meczów Gambita, który swoją drogą jest świetnym trybem i tego się będę trzymał, to jest dalej tak, że sobie delikatnie ten light podbijesz, tak? ale wydaje mi się, że generalnie rzecz biorąc, nie wiem czy ja trochę zmiękłem jako, jako hardkorowy odbiorca, czy sama gra po prostu jeszcze bardziej podkręciła gałkę na 11, ale wydaje mi się, że jakby zdobycie tych takich topowych itemów wymaga od Ciebie więcej czasu niż, niż, niż poprzednio.
0: A to nie jest tak, że takie były też oczekiwania społeczności, że za szybko się zdobywało maksymalne light, więc dlatego to utrudnili?
2: Ja nie wiem, czy maksymalne lajcie zdobywało zbyt szybko, bo ja go dalej nie zdobyłem nawet, jeżeli chodzi o, nazwijmy to, podstawową wersję Forsaken, już nie biorąc pod uwagę tych rozszerzeń i tak dalej, a jednak trochę czasu w tej grze spędziłem ostatnio, mm -hmm. więc no, na tyle na ile mogłem, bo zdarzało mi się znowu, że siedziałem do godziny czwartej rano i tak.
0: Rozumiem, to może przejdźmy do rzeczy prostszych. Prosta jest kategoria najlepsza mainstreamowa gra wyścigowa. Znaczy roku, nie, wiesz co, to... to...
2: nie, nie, chwilę, chwile, 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 to, to, to nie jest cel taki prosty, jakby ci się wydawało, bo... Obydwaj myślimy o tej samej grze. Ja wiem, że o niej myślimy, ale trzeba jednak powiedzieć, że to jest gra, która pokonała naprawdę sporą konkurencję, która musiała borykać się... Ja nie wiem, z czego ty się śmiejesz, naprawdę, bo, bo wydaje mi się, że wyszły jakieś gry wyścigowe na, na Switcha że było trochę premier no, mobilny. Gear Club
0: Unlimited 2 faktycznie okazało się grą gorszą od tej, o której zaraz powiemy. Tak samo jak V3. To jest zaskakujące, I4. nie? Bo też, też myślałem, że przynajmniej warstwą techniczną może być nad tą grą, ale jednak nie, nie było. Okazuje się, że Gear Club Unlimited 2 jest gorsze technicznie niż Gear Club Unlimited 1, które już nie było szczytem technicznym, o którym pamiętacie Paweł Pucharski swojego czasu omawiał w podcaście, więc... Ty mówisz poważnie, zechyzydne. że on jest gorszy technicznie? Tak, tak. Okay. nawet fan, ultrafanowskie strony Nintendo wystawiają tej grze 4 na 10 no to myślę, że to już świadczy o czymś podobnie hitem nie stało się *Fable II*. 2 no to mógłbym hmm. powiedzieć, że Formula 1 2018 była świetną odsłoną natomiast no to jest słowo mainstreamowa, Formula 1 mimo wszystko jest trochę trochę zawężona poza tym umówmy się, wszyscy czekamy na 2019, żeby pojeździć kubicą więc więc no dla nas jednak ta edycja ma mniejsze znaczenie no, i, no, no tak. i co powoli nam się kurczy wybór, coś jeszcze On Rasz, no niestety jest fajny, ale jakoś tak no zabrakło takiej większej pompy, no i chyba zostaje ta gra, tak? Piotrek, czy jeszcze czekaj coś chwilę.
2: Czekaj, czekaj, bo ja jeszcze muszę, muszę jedną rzecz obczaić odnośnie uh, odnośnie Piotrek
1: ten... ile spędził jeszcze czasu w w w tym roku.
2: Więc... Nie, 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 bo ja jeszcze, ja jeszcze muszę tutaj jedną rzecz tylko zweryfikować, jakby Um, Ale
0: Drive Club no tak, 2 to byłoby tak. coś, kurczę no. nie, 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 jakby powiem, że ja, ja tak uwielbiam Drive Cluba według mnie Z tej generacji to jest dla mnie Najlepsza samochodówka Ja powiem Ci, że też, mimo tych wszystkich Force Horizon To z jakiegoś powodu po prostu ten Drive Club Ma w sobie coś takiego, że Możesz nie grać to w pół roku I zaczynasz to grać i po prostu znowu wsiągasz jakby ty raz no Naprawdę,
1: odpalił. odpaliłem, odpaliłem Odpaliłem to teraz po nie wiem ile O półrocznej przerwie co? I, po prostu i, i od razu mi się przemiało dlaczego byłem tak zajarany i tak mi się kopciło z uszu, jak w to grałem po prostu to, jest, to jest absolutny obłęd
0: to jest po prostu czasami taka gra, że nie wiesz z jakiego powodu, ale ona wychodzi to tak. Jak tak.
1: Że... jest jakaś kurwa. Że... tak to jest jakaś magia w tej grze mimo, że ja nie jestem samochodziarzem jak mam do wyboru Forza Horizon 4, którą mam zainstalowaną i czasami odpalam po to, żeby po prostu się wkurwić i ją wyłączyć tak odpalam Drive Club'a i po prostu dzieje się magia po prostu no. dzieje się magia no I I chce mi się wszystko w tej grze robić i wszystko zrobić na, na złoto, i mieć wszystkie samochody, mieć wszystko w tej grze. Mam taką ochotę mieć wszystko w tej grze ja, zrobione, wszystko ja Nawet I nawet wszystkie
0: wyjeździłem i tam wiesz, wszystkie wyścigi na złoto, bo jak kupiłem już dwa osiągnięcia do. E, pod, znaczy dwa dlc do podstawowego Drive Cluba, to one się już nie mieściły na liście trofeów i dostawałeś trofea do Drive Club Bikes, więc. No jakieś no, okay. wyprzedaże za 20 zł kupiłem drive club, bikes i jeszcze nawet motorami wszystkie wyścigi zrobiłem.
1: Znaczy z jednej to strony nie, szanuję. Nie, motocykle,
0: motocykle to nie. Z ale. jednej
2: strony właśnie szanuję, a z drugiej strony Robert wydaje mi się, że nie wypada się aż tak bardzo upadlać, bo to jednak, no jakby. Wypada. Teraz...
0: Dla drive klaba wypada. Na gorszych rzeczy się upadaliśmy, na gorszych gier. Znalazłeś się wyścigowe Nie wiem Czy... o czym mówisz. Tak. Jeszcze wyszło coś, co nazywało się Gravel. A, i jeszcze Dakar. I
2: ja ci powiem, że jest Diabels? jeszcze jedna gra Jest jeszcze jedna gra, która tak. stanowiła Absolutny po prostu szczyt ewolucji Gier wyścigowych, otóż Zapomnieliśmy o niej, kompletnie o niej zapomnieliśmy Ale nie byłbym sobą, gdybym o niej nie przypomniał Pani, Panie i panowie um, Mieliśmy jeszcze
1: The krudwa.
0: A, tak, o Kurwa, faktycznie, ale faktycznie. Kategorię rozczarowanie roku To chyba
1: To później, później. będzie o tym mowa Tak, tak.
0: No dobrze, nie, tak czy inaczej,
2: najlepsza mainstreamowa gra wyścigowa tego roku to, jak zapewne już się domyśliliście, Forza Horizon 4. Dajemy wam opcję głosowania oczywiście, więc możecie wybrać Forza Horizon lub nie głosować w ogóle w tej kategorii, bo nie wiem, dlaczego macie
1: wrażenie, Nie, to że... powinno być to... Robert, to powinno być pole wymagane. Właśnie, właśnie to ustawiam. także
2: jest Doskonale. pole wymagane. Wszystkie Myślę, jest, że że ominąć, będzie pole wymagane. Tego, tej opcji. Tak, Myślę, tak. że Playground Games będzie zachwycony faktem, jak bardzo wysoki procent głosów osiągnęli w tak. naszej ankiecie i musimy jakąś statuetkę skołować specjalnie na tę okazję. Ja się właśnie patrzę na stano Martina w Fordzie Horizon 4, także yy, gratulujemy wygranie, nie nie możemy jeszcze, bo to jeszcze nie jest koniec plebiscytu. Ale znowu, Następna nie wiem,
0: jedynka była świeża i jakoś, nie wiem, wszystkie te części, trójka, czwórka, ja wiesz, jaram się tym wszystkim, że to jest takie otwarte. Świetne są do pory roku, niby super eventy, ale Mam wrażenie, że tak. tak to jest dobre. Że ta gra to jest, jest dobre. za duża, w sensie naprawdę Forza Horizon lepiej się sprawdza w trochę mniejszej skali, większej intensywności, większej różnorodności i wydaje mi się, że już powoli trochę seria zaczęła zjadać własny ogon. Nie wiem, czy się... O, zbawię. Piotrek, jak
1: już gadamy o Forze Horizon 4, bo ty wyjeździłeś swoje kilometry, no tam byłeś 7, pod w, niejednym 000, no. na, w niejednym zakamarku tej mapy, powiedz mi, bo nie potrafiłem tego pojąć, a stwierdziłem sobie tak, nie sięgnę na tak bardzo, żeby szukać za tym w internecie, więc jeżeli sam tego nie mogę wykopać, to po prostu tego nie wykopię. Mhm. Powiedz mi, jak otworzyć te wszystkie, kurwa, szopy, gdzie są pochowane samochody?
2: Jak to, jak otworzyć te wszystkie szopy, gdzie są pochowane no, samochody? No,
1: kurwa, ja pojechałem w takie kamieniołomy, wiesz, tam jest taki kamieniołom i no tam jest, tam jest, jest auto no. jedno, w takim, jest, tam jest auto gdzieś w którejś z tych szopie, w których z tych szop no. chyba, tak mi się wydaje, bo nigdzie indziej nie mogłem znaleźć w tym lesie, ani, ani nigdzie indziej. I co trzeba zrobić, żeby to auto z tej szopy wydobyć? Podjechać pod to? Jakiś kuwa klucz? No to nie wiem, podjeżdżałem nie, ty, tyłem, nie, przodem, nie, nie, bokiem, lecz, daliem, bo, w...
2: ty, ty randomowo znalazłeś szopę, czy miałeś kółko i ktoś ci powiedział, hej ziomek, tam jest szopa.
1: Nie, 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 po prostu m, to było kółko i akurat w, w tym kółku były tylko szopy. To było jedyne miejsce, gdzie można było znaleźć samochód. Jego, jego na pewno nie ma w lesie. Ty no, wydaje mi się, że
2: mogę się mylić, ale wydaje mi się, że nie masz racji. W sensie... <laughs> W sensie może być tak. Okej, okay, nie ma tam auta. Nie, nie, nie chodzi o to, że jeżeli masz takie kółko właśnie, to czasami jest tak, bo są szopy zwykłe i są szopy sezonowe, które się pojawiają raz na porę roku, jakby są cztery takie specjalne. I chodzi okay. o to, że mogłeś po prostu trafić na kółko, w którym była jedna szopa zwykła i jedna szopa jakby spory roku, która nie jest tą obecną i stałeś jak kołek pod tą niewłaściwą, a w tej właściwej jest samochód. Bo to jest tak, że pojawia się kółko, jedziesz, ona się otwiera i elo. Najbezpieczniej czy najwygodniej jest po prostu tak, że wjeżdżasz sobie do kółka i zaczynasz latać dronem, bo to jest wtedy szybciej i lokalizujesz sobie tą szopę i po prostu podjeżdżasz. I jak tylko dron się do niej zbliży, to ci się pojawia po prostu na mapie ikonka, że... W tej grze są drony? No tak. Jak, okay. jak naciśniesz sobie start to jest taki przycisk do menu pauzy tak? Okay, okay. To, to wtedy no, 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 masz drone no, no. mode i możesz się latać po prostu i Cię wtedy nie obchodzą górki, pagórki, drzewa i tak dalej
1: jakby, więc okej, okay, to jednak zostanę przy w clubie, pierdolę to
0: aha, no dobrze a Ty Piotrze co sądzisz? Jednak że to jest najlepsza część Forza Horizon jeśli nie znamy i ona jest super, hiper i totalnie Cię wciągnęła czy jednak masz też jakieś tam wąty od siebie?
2: znaczy no wące ode mnie to jest to o czym nie powiedzieliśmy w jakiś dziwny sposób, pominęliśmy to jak recenzowaliśmy ten tytuł, ale moim jedynym problemem z tą grows jest rubber banding po prostu, który jest strasznie wkurwiający
0: no tak, tak, ale tym... nie mówiliśmy o tym chyba
2: nie no sprostowaliśmy potem w kolejnym odcinku tak? po tym jak ja już prawie rzuciłem padem w telewizor a się powstrzymałem w ostatniej chwili bo, 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 bo to mój telewizor nie będę rzucał do niego moim padem natomiast nie, poza rubberbandingiem dla mnie ta gra jest absolutnie świetna, mam trochę zastrzeżenia co
0: do ścieżki dźwiękowej jakby jeżeli chodzi o, o, o muzykę, no ale od tego jak mamy Spotify'a no jest już... jasne, niestety ja słuchałem na Spotify ścieżek z Forza Horizon kolejnych i tak jak dwójkę, jedynkę do dziś słucham z trójki dosłownie parę utworów to z czwórki prawie nie, niemal nic jeden, dwa otwory.
2: Ja nie wiem, ja mam w ogóle chyba w statystykach Classic FM jako moją ulubioną radiostację, To jest bzdurą ale no, jak, jak, jakoś tak wyszło więc no to są te dwie rzeczy w zasadzie, a tak poza tym to ja jestem tą grą absolutnie zachwycony i, i mam Season Passa i troszkę sobie ogrywam te Storm Island całe, czy Fortune Island, czy jakkolwiek to się nazywa, które jest dodatkiem moim zdaniem mocno średnim, no ale zobaczymy jeszcze co będzie dalej. Mhm. Niemniej Forza Horizon 4 jest u mnie po prostu przypięta na ekranie głównym Xboxa, obok Mass Effectów, co stanowi pewnego rodzaju wyróżnienie i jakby no mogę się wypowiadać w zasadzie w samych superlatywach, bo podoba mi się po prostu... Ja mam trochę wrażenie, że oni się też mocno zainspirowali miejscami Drive Clubem i są właśnie takie delikatne smaczki, typu, że jeżeli zostawisz samochód na chwilę w bezruchu, to się śnieg na nim osadza i tak dalej. Są so takie rzeczy, które zajebiście budują klimat. Mm -hmm. I, I nie jest to poziom Drive Clubu, jeżeli chodzi właśnie o warunki pogodowe. Ja <śmiech> absolutnie tęsknię za siłą bezwładności działającą na krople deszczu na szybie w taki, ani inny sposób, no ale... Jakby Drive Club jest na dysku mojej PS4 i będzie na niej pewnie do samego końca, aczkolwiek Evolution Studios nieodżałowana i niepowetowana strata, Sony powinniście za to dostać łopatę opłat. Dziękuję.
0: No tak, to jest w ogóle what the fuck zeszłego roku też w sumie, bo to zamknięcie Evolution to, to był rok 2017. Dobrze, to zostaje kategoria nam ojcowska znaczy jeszcze więcej, ale teraz tam sobie przejdziemy, czyli najlepiej wypieczony indyk roku e, najpierw zanim tak przejdziemy przez to, to powiedz mi e, powiedz mi Dawidzie, czy twoim zdaniem to był mocny rok, jeżeli chodzi o indyki czy taki, gdzie trzeba było się solidnie nagrzebać i naczekać i dużo jednak tych e, średnich produkcji ograć żeby wyłapać te perełki wiesz
1: co biorąc pod uwagę samą konsolę, bo absolutnie nie mam pojęcia, co się dzieje na, na Tam Pewnie, pewnie jest Wchodzi milion 8000 gier, gier.
0: opcji, 8 tysięcy gier rocznie, no to teraz jeszcze będziesz tak, miał ekskluzywę no, na Epic Games Store, więc to pomijmy, bo to jest za <śmiech> duży rynek. No. Po,
1: pomijam, pomijam absolutnie i pewnie tam jest ty, tyle fajnych gier, które jakby tylko pojawiły się na konsoli, na 100% bym ograł. Natomiast uważam, że ten rok nie był, nie był zły. Nie był najgorszy i... i... I ktoś, kto lubi gry niezależne, różne, i to nawet dla siebie znalazł, bo oczywiście tutaj wymieniliśmy tylko te takie, które gdzieś tam się zaznaczyły mocno i, i było o nich głośno i, i albo z powodu tego, że są fajne, że są, że są ładne, że mają świetną muzykę albo że bardzo długo je robiono i tak dalej, i tak dalej. I zapowiedziano 100 lat temu. Więc, yy, yy, więc no, było w czym wybierać w sumie. Ja nie narzekam, bo jeżeli chodzi o duże gry, to w tym roku no niespecjalnie mam jakiś tytuł, który na krążku leży w szafce i, i albo jest duży po prostu z tych dużych gier a, a, i, i, i gdzieś mnie mocno nie mocno tam zczochrał i, i zajarał, także no ja w sumie najlepiej, naj, naj, najlepsze momenty w tym roku spędziłem z Hollow Knightem, no wiadomo to pecetowo to jest gra z tamtego roku, konsolowo z tego i, i to było najlepsze 200 godzin, bo można powiedzieć, że drugie 100 zrobiłem na Xboxie prawie, więc y, przeszedłem sobie do pewnego momentu grając i tak na piesku, więc jestem niezły, że zrobiłem ze 112% możliwych w Hollow Knightie na, na Switchu na piesku, zrobiłem chyba 102 albo 103 grając tylko tym, tym gównem. Więc y, y, no zdecydowanie padem od Xboxa, gra się w Hollow Knighta lepiej i, i i człowiek tak nie cierpi, więc, więc dla mnie to jest absolutnie gra, która mi skradła ten rok, no ale naprawdę, naprawdę było, było sporo, było w czym wybierać I, i ten mutant, o którym mówiłem, który pozytywnie bardzo mnie zaskoczył i piękne Dead Cells, trochę nie rozumiem Celest, bo to jest taka gra naprawdę... Trochę na, na poziomie na Ja ją stawiam razem na, 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 tej, na takiej półce gier, które mają zadanie cię wkurwić absolutnie do imentu. E I żebyś absolutnie nie wytrzymał i powtarzał jedną planszę po 130 po 50 razy i znalazł sposób na to. Nie, jak, jak, jak to przejść w ogóle ja nie lubię absolutnie takich gier i nie lubię jak gra zasadza się na moją dupę i twórcy sami pewnie nie są w stanie przejść tej gry y, tworząc takie, takie a nie inne rozwiązania, więc absolutnie nie rozumiem y, zachwytu nad Celestę ani tam nie jest fajny pixel art, ani to nie jest y, no może muza jest okej, okay, ale, ale tam jest y, wiele rzeczy, które są po prostu absolutnie przeciętne i nie wiem skąd się wziął nagle taki boom na to i, i, i odpaliłem to, przyszedłem parę planż i w momencie, kiedy poziom irytacji zaraz, zaraz zaczął mi rosnąć szybciej niż włosy, to stwierdziłem, że, że nie. Lecimy z dysku i jest tyle fajnych innych rzeczy, które, którym chętnie poświęcę czas i, i, i rozstałem się z Celest bardzo szybko, więc no myślę, że było w czym wybierać. Jak ktoś lubi hardkorowe gry, to miał co znaleźć. Jak ktoś lubi ładne, fajne gry, też miał co znaleźć. Jak ktoś koła Pixar, to, no, to zdecydowanie miał co znaleźć bo jest bardzo ładny Moonlighter, który bardzo fajnie wygląda na, na Switchu i, i, i tak dalej, więc y, Into the Bridge też bardzo fajna gra i też na Switchu wygląda fantastycznie, jak ktoś lubi turóweczki, to naprawdę było, było w czym wybierać, więc y, no ja, się, ja się bawiłem można powiedzieć w większości przypadków bawiłem się grami niezależnymi i, i w przypadku PS4, którą teraz znowu posiadam y, też, też będę nadrabiał sobie te rzeczy, które gdzieś mi tam umknęły, bo jednak tytuły, tytuły indycze też na PS4 były tytułami ekskluzywnymi, więc tamtą bibliotekę też mam do nadrobienia teraz, więc no myślę, że nie był, nie był zły ten rok. Dla mnie na pewno nie.
0: A Into the Bridge od Force of ftl tak? Tak, 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 to, tak. tak, to tak, tak. To też raczej robiło, tak? Tak, tak, tak. Więc generalnie ja się... to
1: jest bardzo fajna gra I polecam i, I to się naprawdę super gra Nie wiem czy Robert lubisz takie rzeczy Ale idealnie ja jest Zastanawiałem
0: się na tym No bo na Switcha to pasuje mocno tak. Trochę mnie odrzuca ten taki rasowy pixel art z tej gry, Ale powiem ale... Ci, że to nie wygląda źle
1: To jest... Yy... To jest taki pixel art, taki w stylu 8-bitowym, ale z bardzo taką szerszą paletą kolorów i nie jest tak kanciaty, więc to jest naprawdę dobre, to jest naprawdę dobre. Na ekranie Switcha to pixel art wygląda jak normalna grafika. No dokładnie. No i
0: Co? trzeba czekać na Frostpunk'a na konsolę, bo gra absolutnie się sprawdza, tylko właśnie no fakt, że musiałem siedzieć przy kąpie i klikać myszką... Powoduje, że takie osoby jak Dawid no już nie mogły się z tą produkcją zapoznać, a ja myślę, że. Myślę, no nie, myślę, że Dawidowi bardzo ta gra spodobała, gdyby wyszła właśnie w wersji konsolowej.
1: Ja bardzo więc... bardzo lubię takie produkcje, no ale mówię, no i, i teraz konsolowo też pojawiła nam się cywilizacja, więc no, na Switchu, więc no, jest, jest, jest w co pogrywać, jest w co pogrywać, chociaż no, z, z cywilizacja jako, jako już raczej większa gra. Natomiast no ja bawiłem się w tym roku nieźle, nieźle. Nie był to jakiś Uber super wypasiony rok, ale, ale było nieźle. No i Bilou, które w końcu po pięciu latach produkowania pojawia się ni stąd, ni znowu nagle w Game Passie, w ogóle nie trzeba za to płacić, jak już mamy abonament i, i w ogóle tak samo Mutant, w ogóle Game Pass robił też furorę bardzo mocno pod koniec ostatni kwartał, to albo nawet ostatnie półrocze, to, to regularnie Game Pass z, z, zaskakiwał. Tak jak nie byłem jakby fanem tej... tej tego, tego modelu yy, dystrybucji i pakowania gier na premierę tam od razu i nadal chyba nie jestem, bo zobaczcie co się stało z Mutantem zobaczcie co się stało z Below te gry tam wpadły, one tam są i, i nic to jest yy, przykład dwóch gier w bardzo szybkim, bardzo krótkim odstępie czasu od siebie, gdzie wpadają tam i Celest też i, i, i za chwilę Absolver, przecież wpadł jeszcze Ashen, który bardzo fajnie też odbierany i oceniany bardzo wysoko, więc no, tamte gry wpadają, ale one tam po prostu toną, natychmiastowo się o nich nie zapomina i przestaje się o nich mówić, więc... No nie wiem, nadal nie jestem chyba za, za tym wszystkim. Jakiś dziwny model yy, musi biznesowy towarzyszyć temu, że twórcy się zgadzają na taki, na taki zabieg, bo albo może nie do końca wierzą w to, co mają w swoim portfolio i z czym chcą się pokazać i, i nie chcą zbudować tego własnymi siłami i, i pasuje im to, co dostaną od razu do ręki i mają w dupie to i nie muszą się o nic martwić. Nie wiem, cały czas mam mieszane uczucia.
0: No dla twórców to myślę nie jest to łatwa sprawa
1: No nie, na pewno nie, dlatego Myślę, że podejmują takie a nie inne decyzje I tak jak to miało miejsce w Mutanta, Biloa, Ashena Czy e, teraz e, Tak, e, Celest tak samo No Celest zrobił furor dużo wcześniej Zanim pojawiło się w Game Passie e, Ale No to są takie dziwne decyzje dla mnie
0: Jestem, jestem ciekawy, czy myślicie, że Sony w przyszłym roku zapowie coś na wzór e, tej usługi, czy raczej nie ma szans? Nie, wydaje mi się, za. że nie. Ja bym nie wierzył w to. Tak samo
1: nie wierzę w żadną wsteczną kompatybilność od nich.
0: No mi się wydaje, że wsteczna kompatybilność z PS4 będzie, natomiast nowej generacji natomiast... ja, się,
2: ja, się, ja się muszę z Tobą, Robert, absolutnie zgodzić, bo wsteczność PS4 będzie, bo po tym jak zebrali baty na PS3, wydaje mi się, że PS4 stanowi dla nich jakiś symboliczne wręcz odbicie się i ta konsola jest po prostu zbyt popularna i też wychodzą gry, które są jednak... Nie chcę powiedzieć, że, że kompatybilne w przód, ale wydaje mi się, że po prostu wyglądałyby lepiej... Na, na nowej generacji, więc wydaje mi się, że rzeczy pokroju Gran Turismo Sport czy The Last of Us 2 będą jednak robione też pod takim kątem, żeby na nowym sprzęcie pokazywały trochę więcej pazura.
0: A jak już jesteśmy przy tym, jak wyglądają gry, to możemy sobie pomówić o najlepszej oprawie i grafice stylistyce w 2018 roku, jak zwykle to jest płynne, bo jednym może się bardziej podobać na przykład właśnie Battle of the Obradin czy Dead Cells czy Octopath Traveler a innym takie typowe jakość grafiki jak w Red Deadzie, spider Spidermanie, może Detroit, a może w God of Warze czy też Assassin's Creed Odyssey, który jest taki trochę mm, pośrodku ze wszystkiego no ja jakbym miał powiedzieć to mimo wszystko chyba bym docenił to takie chorobliwo przywiązanie do detali jeżeli chodzi o Red Dead Redemption 2, bo ta gra tak jak DriveClub cię spaczał jeżeli chodzi o gry wyścigowe, tak Reddit, jeżeli chodzi o open worldy, to już po prostu wszystkie gry potem wyglądają brzydko, więc moim zdaniem to jest to jest właśnie ta gra która największe wrażenie i tak najbardziej wryje się w pamięć jeżeli chodzi o jakość tej grafy i mówię grając to na PS4 Pro, więc trudno mi sobie nawet wyobrazić co wy widzicie jak odpalacie to w natywnym 4K, co też jest jakimś takim technologicznym majstersztykiem, że udało im się to, to zrobić po prostu
1: nie no, ta gra wypala gały, to fakt i, i to nawet nie trzeba być jakimś yy, yy, nie wiem yy, z rolem takim typowo graficznym żeby, żeby to zauważyć, tak? No To po prostu się rzuca w oczy, że tak po prostu gra jest piękna i tam po prostu ci w tej grze nic nie przeszkadza. Natomiast ogrom jej przytła przytłaczają inne rzeczy. Przy przytłacza to, że wizja odpalenia yy, że Red Redemption i w, mając w, w nawiasie 2-3 godziny nagranie, to wiesz, że gówno zrobisz. To już kiedyś mówiliśmy o tym, więc yy, no to tutaj trzeba dużo poświęcić czasu ciurkiem najlepiej i nic innego nie odpalać. Co i tak według mnie jest ciężkie. Trzeba mieć po prostu kupę czasu, długie sesje w tej grze yy, 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 puszczać, żeby to, żeby to miało, miało ręce i nogi. Granie takimi kawałkami szarpać tak po godzinie, po dwie to spowoduje, że porzucimy ten tytuł, no bo tak, to, tak, to, tak to ma przynajmniej miejsce umie teraz. Miałem fajną sesję pierwszą, fajną sesję drugą, potem kilka, kilka krótszych i. No i na razie tam
0: sobie to leży czeka. No ja trochę też mam podobnie, bo mieliśmy w firmie u siebie akcję charytatywnej, gdzie mieliśmy przekazywać dochód na szlachetną paczkę. Ja akurat zakupiłem w tej formie FIFA 19 postanowiłem przejść ten tryb fabularny, który kiedyś tam nazywaliśmy to szczególnie z Tomkiem, taki pamiętny odcinek Wszegra się nazywał, kiedy nabijaliśmy się z tych wszystkich trybów. W tym roku tam zrobili naprawdę jakieś turbo dziwne rzeczy związane z trzema równoległymi osiami fabularnymi i możliwością przełączania między postaciami w dowolnym momencie, więc w ogóle to brzmi absurdalnie, jak, jak słyszycie w kontekście fabuły Fifa. No ale, ale tak właśnie jest. Eee, no ale... Cóż, no mimo, że całość była to dosyć średnia i nie robię takie wrażenia, jak ta fabuła w 17, no to opędzlowanie tego to też 20-30 godzin, które mnie trochę od tego Red Dead odciągnęły. A teraz mam Hitmana 2 i taki trochę dylemat właśnie, czy Hitman 2, czy Red Dead Redemption 2, więc tak, to jest gra, którą ciężko wbić w grafik z innymi grami i to jest na pewno jej jakaś największa wada, ale wszyscy ci, którzy słyszę z znajomych, którzy poświęcili się temu całkowicie, to są mega szczęśliwi z tego powodu i mówią, że warto, więc... Wydaje mi się, że musimy po prostu spróbować i podejść jeszcze raz do tego, żeby w końcu skończyć.
1: No, pewnie tak. Ja, zna, ja znajdę czas dla tej gry na 100%, ale no póki co teraz nie.
0: Okej. Okay. No, podejrzewam, że Piotr też nie.
1: Szczególnie, że za chwilę będę latał samolotami, będę e, zabijał w Japonii i w ogóle, więc
2: no... Chwilę, o, o czym ty mówisz, że ja nie znajdę czasu dla Red Dead, przepraszam?
0: No tak. Ja na pewno nie znajdziesz. Ja myślę,
2: że tak. Raczej nie znajdzie w ogóle w czytniku żadnej z moich konsol, więc jakby no, co ty mówisz więc... o znajdywaniu czasu? Nie znajdę czasu, żeby pójść po niej do sklepu albo zamówić ją przez internet. I także niech to
0: <laughs> Znaczy, się... jakbyś zmienili nazwę na Mass Effect i uniwersum. No to byłaby szansa, żeby... Jesteś na bardzo
2: kruchym lodzie, mój drogi, jakby, bo jak wiemy, doklejenie ładki Mass Effect na grę, która nie jest Mass Effectem, nie działa. Andromeda. <coughs> Pamiętamy. E, więc jakby, no, nie, nie,
0: nie, nie taki pewien tego. Śmiem twierdzić, że są gry, które można byłoby przylepić nazwę Mass Effect, nie zmieniając nic. I tak byłyby lepsze niż Mass Effect Andromeda, ale to już wszystko. Jest... To, to nie
2: jest specjalnie trudne, wiesz? To, jakby,
0: to, to nie jest żaden punkt wyjścia, to nie jest żadne wyzwanie. Ale to może byłaby opcja, żeby Microsoft dodał opcję w dashboardzie zmiany nazwy gry, którą odpalasz i na przykład mógłbyś, wiesz, Forza Horizon zmienić jako Mass Effect. Ja byłbym w... bardzo
2: sfrustrowany, że taki jest gówniany model strzelania, jeżeli chodzi o Forza Horizon 4, także to nie, to tak nie działa, przykro mi, ale... Podoba okay. mi się to, w jakim kierunku myślisz i znalazłem dla Ciebie miejsce w moim rządzie, ale nie.
0: Rozumiem. To może przejdę do w zasadzie nie kolejnej kategorii, bo ja powiedziałem o Red ale Wy nie powiedzieliście o Waszej najlepszej grafice, więc może Ty, Piotrek, Ty zawsze do oprawy przywiązujesz dużą wagę, a tak się składa, że nawet nie musiałeś we wszystko grać, żeby widzieć, która gra zachwyca oprawą. No Red
2: Dead Redemption dostaje z miejsca karnego kutasa w związku z brakiem poprawnej implementacji HDR-u, bo jakby mapowanie przestrzeni SDR do HDR to to nie jest dobry pomysł i, i jakby nie wyobrażam sobie co się stało, co, co zaszło, jakie procesy myślowe, czy w zasadzie jak bardzo płaski jest wykres EEG niektórych ludzi w tej firmie, skoro stwierdzili, że to jest dobry pomysł przy takim budżecie i nakładach pracy, żeby tego nie zrobić. I wiem, że to jest pierdoła jakby, która dla wielu osób nie ma znaczenia, ale jednak... Jak się doświadczy HDR-u, to potem się go łaknie, więc to jest od razu skreślone dla mnie na starcie. E są Sony w tym roku bardzo mi zrobiły dobrze w tym aspekcie, w sensie God of War i Spider-Man wyglądają obłędnie, szczególnie jeżeli chodzi o skalę świata i, i naprawdę bardzo ciepło, ciepło na serduszku mi się robi, e jak myślę o tych dwóch grach i myślę, że na którąś z nich musimy postawić, ponieważ Forcy, właśnie dlaczego tutaj nie ma Forcy tak w zasadzie?
0: No, w sumie nie wiem, takie dobre pytanie no, Myślę, że jest jeszcze opcja Szansa Forza wygrała w innej kranu.
1: kategorii sama, sama wygrała, więc już wystarczy Zostańczy. Kolego sympatyczny
0: <gry> Nie odzywaj się Powiedzmy, że mo można dodać Jako najlepsza gra, gdzie jest jesień, zima, lato i wiosna Jednocześnie Tak,
1: te pory roku to jest dobry, dobry bajer, podobało mi się to
0: nie, no tak,
2: tak, to, to fajnie by było, gdyby się ewentualnie znalazła, więc tam Robert dokona jej zmian w czasoprzestrzeni i, i, i dopisz, natomiast nie wiem, no Spider-Man mnie bardzo mocno uwiódł tym, jak wygląda to miasto, jak, jakie one ma charakter i po prostu jak cudownie zostało też przy okazji zrobione to, jak się po nim poruszasz, bo one, to sposób w jaki po prostu te, te, te całe doświadczenie gameplayowe, na które składa się właśnie zarówno poruszanie się po mieście, jak i sama charakterystyka miasta sprawiają, że tak, w taką ładną układankę nam się wszystko składa ale nie wiem, czy God of War z kolei nie uwiódł mnie bardziej po prostu szczegółowością i swoją skalą, więc gdzieś pomiędzy tymi dwoma
0: tytułami byłbym absolutnie rozerwany.
1: Dobrze, ty... ja się cieszę, że God of War mam jeszcze przed sobą.
0: Mhm. To w takim razie co... Znaczy wiesz, może nie zrobi aż takiego wrażenia, w końcu masz One Xa, nie? No to też ma jakiś tam...
2: Nie, ale wiesz co, wydaje mi się, że nawet jeżeli ktoś ma One exa, no bo ja jestem jakby w analogicznym położeniu, nawet jeżeli ktoś ma One Xa, to myślę, że powinien docenić to, jak dobrze God of War wygląda, tylko... Chociaż nie, bo ty, ty masz tą turbolimitowaną PS4 Pro, tak? Tak. No to ona może być trochę cichsza, ale generalnie. To no wcale nie jest jakby... cicha, powiem
1: ci kuwa. napęd wyje jak. Ja pierdolę, po prostu co tam jest włożone, to ja nie wiem, chyba coś z jakiegoś auta, jakiś ken jest tam wciśnięty, kurwa, naprawdę. Wkładanie płyty to myślałem, że kurwa mi się po prostu pół bloku zleci nie, do chatry. Kurwa panie, kurza, ale co? Kurz. Ty kuwa, pan, odpaliłeś maszynę do robienia makaronu? Kurwa, co tu się dzieje, panie u ciebie, nie? Czemu odcina z Naprawdę, ale, ale w, sumie, w sumie ten mój prosiak, on, on nawet jak nic nie robi, to i tak Znaczynie. kurwa jego ja słyszę. On jest taki. To jest dziwna konstrukcja w ogóle, według mnie. I do Xa to się kurwa nie umywa w ogóle. Yy, jakościowo i wydajno. I, 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 i odsłuchowo dla ucha. Ja po prostu jak trzymam w ręku to PS4, w dodatku to, że ona jest przezroczysta, powoduje, że mam wrażenie, że to jest wykonane, kurwa, z pleksi, nie? Albo to jest bezel z CD-ka, normalnie taki przełożony. Znaczy, da to, mi, nie, to ja nie jest takie bardzo, to, Ja ci, to ja nie ja jest ci bardzo... No. Właśnie, bardzo
2: podstawowe pytanie. Na chuj taką kupiłeś? Jakby?
1: Ej, no. ej, to, ja to dostałem, <laughs> więc ja nie miałem specjalnie, wiesz. Chodzi o to, że jak się weźmie do Xboxa, One Xa do ręki to masz wrażenie, że to jest coś, kuwa, że tam znaczy, jest... Znaczy, no, że trzymasz kawał sprzętu audio tak. porządnego, no to już a mówiliśmy tutaj, o tym, a jak sama No po prostu masz, masz, masz to w rękach i trochę nie ufasz tym materiałowi, że a w dodatku, jak wpłatasz pierwszy raz płytę, to masz wrażenie, że za chwilę ktoś przyjdzie i ci wbije noż w plecy, kurwa, że mu hałasuje Ale wiecie nie? wiecie,
2: w ogóle, co jest najdziwniejsze, że mówimy teraz o tym PS4 Pro, tak jakby ono było takie straszne, ale przypomnijmy sobie, jaka była startowa PS4, że kurwa, trzeszczała, jak się jej dotykało.
0: Nie, no, to, to, czwórka... tak, i rysowała się od samego patrzenia no. ta wersja piano black z tym z tym bokiem, no, bo ale mimo wszystko ponieważ miałem ostatnie okazję grać na bazowej PS4 w domu rodzinnym taka stoi to mam wrażenie, że kulturę pracy jednak ma lepszą niż PS4 Pro mimo wszystko, przynajmniej ta wersja, którą posiadam ona nie była z samej premiery tylko tam 7 miesięcy później kupiona
2: <śmiech> no tak ale o, o czym to my? coś tutaj prawa. jakaś pleksa, tak, ale generalnie wydaje strony. mi się,
1: że mam nadzieję, że mm, chociaż wiecie co, mówiliście kiedyś pamiętam jak omawialiście Horizon Zero Dawn, nie? Było. Mm -hmm. kiedyś, no. bo, mówiliście, że ona strasznie że konsola strasznie wyje jak się wejdzie w tryb mapy tak no. Tak się składa, że mam, mam tę grę i ja czegoś takiego na swojej PS4 nie doświadczam więc nie, znaczy nie widzę żadnych skoków yy, typu szum wyje, szum wyje. Nic takiego się nie dzieje. Znaczy nie, nie, bo ona nie miała szum wyje, szum wyje.
2: Ona po prostu wyła jednostajnie.
1: Hmm. No to z jakiegoś powodu to się u mnie nie dzieje. Więc... No to może no to może nie, rzeczywiście to jest... Update. Ten... No może właśnie, coś może to jest... gdzieś znaczy kiedyś nie to, na... więc...
2: to nie jest kwestia update'u, ponieważ niecały miesiąc temu pokazywałem jak wygląda HDR u mojemu ojcu i po prostu wiem, że ta, gra, ta, ta konsola dalej wyje przy tej grze.
1: No to nie wiem, wiem to jest. Słyszysz, to jest. słyszysz
2: ojciec? Tak wygląda no. HDR.
1: <laughs> słyszysz? Przyłóż ucho. <laughs>
2: Ten człowiek jest półgłuchy, pozdrawiam. Wiem, że nie słuchasz, ale, ale jakby
0: wydaje mi się, ale że... Ale Pro spokojnie radzi sobie z takimi ograniczeniami. Nie, to nie, nie
2: wiem, może,
0: tak,
1: nie, może nie, wie, że silnice, jest tam różnica Piotrek, między tą wersją, którą ja mam, a tą wersją, którą ty masz, no, może nie ja zacz, nie,
2: nie, nie, wiesz, są różnice, bo się zdaje, że ta, ta limitka bazuje po prostu na tej nowszej wersji prosiaka, która była wydawana wraz z Red Dead Redemption 2, gdzie jest trochę przekonstruowany kanał, który odprowadza ciepło, jest inny wentylator trochę, który nie ma tak wysokiego pitcha, dźwięku, nazwijmy to brzydko, mhm. więc no, też mam zasilacz trochę bardziej zoptymalizowany, bo mam też mniejszy powrót prądu, więc możliwe, okay. że po prostu masz już więc, tą lepszą wersję.
1: Więc możliwe, że to jest powód, że mam jak mam. Natomiast y, jestem sam, sam ciekawy, bo jakby go do Wura uwielbiam i praktycznie chyba wszystkie części łącznie z PSP ogrywałem, potem remastery na ps trójce też, więc no, to jest super. Wiem, że to się zdecydowanie mocno różni, to już nie jest taki klasyczny napierdalarz slasher, jak, jak to znamy chociażby z trójki, z dwójki i tak dalej. E, czy z Ascension, bo takie coś też było, miało miejsce. E, no ale jestem bo ciekaw. Zostało popełnione. Tak, tak, ale właśnie y, przez święta chwilę obcowałem ze Spider-Manem i mimo tego faktu, że to nie jest naturalne środowisko moje żerowania, a moje, moje i, i jakby niespecjalnie jestem fanem takich y, y, wdzianek y, superbohaterów i tak dalej, to to zdecydowanie y, oczy mi się robiły coraz większe, jak widziałem jak ta gra przede wszystkim działa, jak ona funkcjonuje jak, 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 jak to jest skrojone jak to jest technicznie dobre jak, 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 jak się rysuje świat jak można po nim po prostu Dawid, podróżować no.
2: ja, ja dobrze rozumiem, że ty nie lubisz spandexu.
1: Nie, ja jestem bardziej. Batmanowy i jeżeli mam i, i Supermanowy. więc jeżeli ja w tą stronę. Tak, ja bardziej w to, niż. Okay. Nie, nie no, niż mat, matowe, porno. nie? Ja bardziej świecące niż matowe. No. Więc ale, ale, ale doceniam pracę i, i to, jak ta gra się prezentuje i, i jak fajnie to jest skrojone, jak fajnie się odkrywa świat, jak się zbiera te plecaki, o których opowiadaliście. No to daje masę Friday, jak wygląda walka, jak wyglądają te kombosy, jak, 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 jest fajnie zrobione, jak są fajnie zrobione animacje, jak, jak to się wszystko ładnie klei w walce. No to jest naprawdę zajebiste, naprawdę zajebiste. Jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak to się prezentuje. Mimo, że grałem, mówię, niewiele i większość czasu raczej patrzyłem, jak, jak ktoś gra i to się fajnie na to też patrzy. Także to jest też taki... Tak, to, to też mi się rzadko zdarza, że... Mm, że lubię patrzeć też na, jak, jak ktoś gra w jakąś grę i, i to naprawdę jest też fajne doświadczenie, więc no Spiderman
0: taki jest no dobrze, no to mamy nasze, um, naszych faworytów to teraz najlepsza gra, w którą nikt nie grał um, tutaj e, Dragon Ball Fighter Z Hitman 2 Ninokuni 2, Year Zero Road to Eden, Pillars of Eternity 2, Wojna Krwi, Wiedźmińskie Opowieści i Valkyria Chronicles 4 Wydaje mi się, że ten mutant fajnie by się pisał w tą kategorię, chociaż Hitchman 2 też jest mocnym tu kandydatem i Pillars of Eternity 2, które świetnie zostało przyjęte jako taki najmocniejszy RPG roku, tylko właśnie mało kto w niego grał. Zresztą wojny Krwi w Opowieści również, więc Myślę, że wyrównamy. z nie będzie podobna sytuacja. Myślę, że...
1: ja, Znaczy nie wiem, nigdzie od nikogo o tym nie słyszałem kompletnie, nikt jakby z takiego bliskiego mi kręgu znajomych, którzy grają i wiem, że nie grają tylko w jakiś tam jeden typ gry i tak dalej, to tak jak rozmawiało się, często rozmawiałem i miałem, miałem możliwość pogadania o Ninokuni o pierwszej odsłonie tej na PS3, zresztą szkoda, że nie został zrobiony remaster na PS4, absolutnie bym od razu zanabył drogą kupna, tak no Ninokuni 2 na pewno też przede Myślę, że niedużo nie się zmieniło w stosunku, a może, może nie aż tak dużo w stosunku do poprzedniej części, że żebym nie polubił i porzucił. Natomiast mówię, w przypadku Mutanta, no to ja tutaj upatruję takie trochę klęski, że nic dookoła gry się nie działo, mimo że stoją za tym zajebiste nazwiska i ludzie pracujący przy Hitmanie chociażby i to widać, bo gra wygląda obłędnie, a zgadnijcie, ona ma na dysku, ona ma 5,5 giga, ta gra ma na dysku Xboxa, a, tak. gdzie jest naprawdę sporo zabawy i to wygląda absolutnie obłędnie i zrobione jest na Unrealu i to wydajnościowo też jest super, więc no jest na pewno kilka takich, myślę, że jest też Valkyria Chronicles 4, to też myślę, wydaje, że to jest już taka taśma takie odcinanie kuponów i tam też się nie za wiele dzieje w stosunku mechaniki, no znaczy no, ja grałem takie długie
0: demo na Switchu i
1: tak, czy, ja że... też i tam i, i z mojego doświadczenia i wiem, bo grałem na PSP Valkyrie Chronicles i na PS3 to jest to I, to jest, to jest, i to jest jeden ten sam manewr i, i tak naprawdę tam się nic nie dzieje e, specjalnie, więc e, no taki urok, no
0: w zasadzie to do, do, jakby natchnęło mnie to i dodałem Walkirię, jeszcze zaginając z czasu, przestrzeń do rozczarowań roku. Mimo, że jest też najlepszą grą, w którą nikt nie grał. Tak, tak, no taki tak, przy okazji. To, mm -hmm. Tak, przy okazji. Zresztą będzie trochę kontrowersji myślę w tej kategorii. Nie wiem czy Piotr się coś wypowie na ten temat, bo myślę, że żadna z tych gier go kompletnie nie interesuje, więc może po prostu przejdę dalej. Tak, ja tak jestem w tej
2: grupie, która nie, nie grała. Mam Mutanta na dysku, ale jeszcze go Zagraj to go Piotrek, spaliłem. bo naprawdę
1: myślę, że może Ci się podobać. Jak, jak sama, same, same, same przede wszystkim same sekwencje, sama eksploracja świata trochę <grym> będą ci irytować. Wiem, które rzeczy będą ci irytować, ale nie będę Ci ich sugerował. Natomiast naprawdę daj, daj grze szansę, bo to jest naprawdę niezły, niezły kawał giery z zajebistą historią, naprawdę. Wiesz
2: co, myślę o tym, ale z drugiej strony na regale koło PS4 leży od niecałego tygodnia e, Hellblade. I słyszałem o tej grze tak dużo dobrych rzeczy, że po prostu mam ochotę wsadzić tą płytę do konsoli i zagrać.
1: No, no tak. No, pewnie no. warto. Ja, też mam, ja teraz, mam teraz, dysku, teraz, po, też mam na dysku ich Na boxa.
0: Koniecznie w ten tytuł trzeba grać, bo to naprawdę mega zmienia odbiór gry. Mhm. A by the way, o taki mały to podnosi sławek. Pojęłam, że
1: myślałem, że nie znajdę sławek do wszystkich moich trzech konsol, które teraz posiadam okazało się że znalazłem, jest model Turtle Beach'a, który pasuje mi do wszystkiego, mam przełącznik na schaweczkach i mogę absolutnie używać jednych schawek do wszystkich trzech konsol, więc polecam, jest
0: coś Super. takiego a one są na kablu czy bezprzewodowe? nie, czy je się ładuje
1: bo same nausznice mają tam jakieś przetworniki i samą elektronikę, więc one muszą być ładowane, natomiast są na kablu i podpina się je bezpośrednio do pada PS4 albo do, do switch'a a jeżeli ma się ten adapter który był do wersji xboxowych słuchawek wcześniejszych modeli to można spokojnie wpakować go w ten adapter i wtedy cała obsługa już jest z poziomu pada który jest, ten, tego adapteru, który jest przyczepiony do pada, a jeżeli tego nie mamy to wystarczy gniazdo 3,5 w tych nowych padach xboxowych i też sterowanie jest z lewej nausznicy wszystko tam są dwa pokrętła i odginany bardzo fajny mikrofon, zresztą też nawet niezłej jakości za dwieście parę złotych można naprawdę mieć fajne sławy do wszystkich konsol, więc polecam. I fajnie wykonane, fajnie izolują, dobrze siedzą na głowie, nie męczą, tak jak te moje poprzednie Turtle Beach e, więc dobra rzecz.
0: To super sprawa faktycznie, to, to im plus. Ale my o zawodach teraz i konkretnie o, o tych grach, które nas faktycznie zawiodły. I tu konkurencja dosyć długa, bo myślę, że to był rok, gdzie nie brakowało tego typu zawodów. Mamy tu Battlefield Dark Darksiders 3, Fallout 76, Far Cry 5, Mario Tennis, Metal Gear Survive, Octopus Traveler, Sea of Thieves, Shadow of the Tomb Raider. Mimo wszystko, wiem Dawidzie, że się nie zgadzasz, ale, no, ale skierowałem się też tu dużą liczbą opinii gdzieś tam w internecie. Szczególnie, że przez
1: trzy dni wszedłem praktycznie niemalże ciurkiem i to były trzy długie sesje i nie miałem takiego poczucia, że zmarnowałem czas. Nie? Także? No, no, ale
0: State of okay. Decade 2. The Crew 2, We mm -hmm. Happy Few, Valkyria Chronicles 4 i Vampire. Tak. No więc, kurczę, sporo, nie? Sporo te gier jakby zasługuje na nominację i ja na przykład musiałbym tu powiedzieć trochę sporo o Mario Tennis, bo mnie naprawdę wydawało mi się, że Nintendo takie średniowe gier z wybrakowanym kontentem nie robi, a tu się niestety okazało, że, że tak dokładnie było, plus straszne problemy z balansem po sieci cały czas, mm -hmm. więc tak gra jakby totalnie Winch making. Nie, mm -hmm. Tak, no ona niestety nie przeżyła tego, żeby na, na dłużej jakby się, się wpasować w taką rutynę częstego jej uruchamiania i tutaj niestety duży, duży minus. A myślę, że Octopath Traveler też podobnie, bo okazało się, że tego grindu jest tam tak, taka masa, że ciężko jest, a fabuła też aż tak nie robi i, i ten tytuł był Wszyscy się rali tą grafiką, ale okazało się, że to treść jednak aż tak nie dostarczyła. No i myślę, że The Happy, We Happy Few też, które od samego początku jakby głównie z listyką i takimi nawiązaniami do Bioshocka czy Dishonored no, mocno, mocno tutaj jakby zyskiwało popularność, a okazało się, że w sumie to taka trochę gra niczym jeszcze do tego zabugowana, więc... więc tak, też mnie najbardziej zaczął...
1: zdziwiło w przypadku The We Happy Few mm -hmm. to, że po wyjściu z tej, z tej, z tej wersji preview tak naprawdę tam się niewiele zmieniło. Nic się zmieniło, tak. No trochę zmieniło się zmieniło się menu, zarządzanie a z plecakiem, jakieś tam takie rzeczy. To usprawnienia typowo takie UX-owe, ui owe nie? Ale, ale sama gra wyglądała nadal jak taki, kurwa, nie wiem, taki szkiz tego, co, co, co będzie w jakiś sposób ulepszone i usprawnione. Ta gra wygląda po prostu mega biednie i ona też tak też nadal działa. Ja ją co jakiś czas odpalam i po prostu mówię
0: kurne, szkoda, no szkoda, bo potencjał był, potencjał był. Piotrek, ty masz jakieś swoje typy, jeśli chodzi o zawód? Moje roku?
2: przemyślenie jest takie, że dla mnie zawodem był rok 2018 i tego się
1: trzymajmy. A nie dla czego? mnie, jeżeli chodzi o zawód z tej listy, którą tutaj jest, bo nie powiedziałem tego, to oczywiście Far Cry 5. Za to po prostu wysłałbym wszystkich, którzy <śmiech> pracowali przy tej grze, na zajęcia, z których nie mogą zrezygnować, zajęcia w BDSM gdzieś w ciemnych piwnicach
0: A wiem, jeszcze można by dodać do WDF roku, że przy tak średnio, naprawdę średniej ocenie Far Crya, nagle wychodzi kolejny Far Cry, tam bodajże New Dawn, który tak. nie zmienia kompletnie nic i wygląda jak DLC
1: no nie, po prostu opry opryskali się kolorową kredą, nie? no i tylko tyle
0: i co w ogóle o tym sądzisz, że nagle wymyśli, że dokładnie ten koncept takiego większego jakby odcinania kuponów, no naprawdę seria Farka jest dla mnie takim po prostu wiesz takim towarem, którym się wyciera gębę i totalnie już żadnej nie, no, wartości tak naprawdę Far Cry dla mnie jest od
1: yy, w sumie nie wiem no 3 i 4 to są, to są absolutne, absolutne wypasy, no trójka to jest najlepsza według mnie od słona serii E, dwójka, gdyby nie miała pewnych rozwiązań głupich, to też byłaby bardzo wysoko, bo ta Afryka tam była zajebiście pokazana. E, no tak, e, to nie, so, malaria, jeżeli, -stop.
2: No tak, malaria do tego nie miałeś siły odkręcić butelki i umierałeś z odwodnienia. no 10 na 10. Tak, I, tak. I, tak. Y, patrole, które się non
0: stop pojawiały i obozy się
1: regularnie robiły, tak. No, więc to, to, to tak samo jak w piątce, nie? Tam też podobnie. Tak, tak. Więc to jest. Yy, to jest, to, no to jest straszne, to co stało się z tym, z tym tytułem. I teraz zastanawiam się w ogóle, kuwa, co im przyszło do głowy z, tym, z, tym, z, tym, z tą odsłoną, ten New Dawn, czy jak to się tam nazywa, więc no nie wiem. I dziś widziałem jakiś taki artykuł odnośnie porównania tego, jak bardzo mocno wykorzystane jest to, co było w podstawowej piątce. Nie wiem, nie wiem, to jest naprawdę chyba trzeba położyć krzyżyk na tej, na tej grze. Ja w ogóle nie, już tak jak jarałem się na piątkę i czekałem bardzo mocno i byłem, no po prostu jak dziecko, po prostu czekałem na tą piątkę. Tak bardzo szybko okazało się, że całe moje, cała moja, cała wiesz, para i, i energia, która poszła w, w ten hype, to została bardzo szybko um, ugaszona, więc... Tym, tym ale tutaj... to miało
0: być, być niby DLC które się niby przypadkowo rozrosło do całej gry, bo cały koncept jest taki, że Far Cry New Dawn miałby być dla serii Far Cry tym czym jest Uncharted Lost Legacy dla, dla tej serii właśnie, czyli no tak, ta grama wyjść przypa... w pudełku za 160 zł a tak, nie tylko, tylko w, w przypadku
1: Lost Legacy mówi się, że to jest yy, lepsze niż sama czwórka tak naprawdę i, i ja, no ja też zacząłem że... ja tak. w to grać i w ogóle mówię sobie wow a, z, a, z, a już z racji tego, że jestem yy, Team Chloe to już jest w ogóle dla mnie gra must-have, więc mhm. yy, gra mi się w to zajebiście w ogóle. Jestem, jestem w szoku jak to w ogóle wygląda jak jest to wszystko skrojone. Rewelacyjna gra,
0: rewelacyjna. Zgadzam się, podpisuje się naprawdę, finał też ma bardzo mocny, więc to no, można tylko po prostu popatrzeć z litością na Far Cry New Dawn, bo... Tak, to Absolutnie. będzie. Pewnie. Ale zauważcie, że zniknęły w tym 2018 roku. Mieliśmy taką kategorię właśnie, bo był Dishonored Death of the Outsider. Mieliśmy właśnie Uncharted Lost Legacy w 2017, ale teraz jakoś tak mniej popularne stały się te tytuły AAA, które wychodzą za 150 zł. Nie wiem, być może jednak nie są opłacalne.
1: Znaczy też ich się nie ma, no nie, nie, nie pojawiają się w ogóle. No. Nie ma praktycznie no ich. Także to... Dobra, wracając, ja też...
2: wracając jeszcze do samej kategorii, bo ja się w końcu nie wypowiedziałem, jeżeli chodzi o growy zawód. Wiecie co, mi się wydaje, że wraz z wiekiem przychodzi mądrość. 2018 był tym przełomowym rokiem, kiedy byłem w stanie stwierdzić, patrząc po zwiastunach, że coś będzie gównem i wydaje mi się, że niestety, ale jakby kampanie marketingowe stały się na tyle dobre w cudzysłowie, że możemy bardzo łatwo powiedzieć, że coś będzie gównem już na etapie oglądania zwiastunów i właśnie w wielu wypadkach uchroniłem się przed doświadczeniem takiego kupsztala, który ląduje na moim ekranie i jestem dumny mogąc powiedzieć, że z tej listy grałem w dwie gry.
0: Czyli? Sea of Thieves i Shadow of the Tomb Raider. No ale czy którą z tych gier uważasz za zawód, względem swoich oczekiwań? Tak, zdecydowanie. Jedną i drugą. <laughs> No a ten Sea of Thieves, no kurczę, tu zwiastuny i trailery wyglądały całkiem obiecująco. I
2: Tak, wiesz, ale potem wyszło alfa i beta i te, 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 te dwie gry jakby, czy te dwie wersje dały nam jednak pewnego rodzaju pogląd na to, jak będzie wyglądała finalna sytuacja. Eee,
0: ja mam wrażenie, no i... że tylko Tadek Szeliński gra w tę grę, bo to <laughs> na Ja w ogóle prostu chciałem prostu... powiedzieć
1: właśnie o tym, że jak się patrzyło na... Pewne, pewne osoby, które się strasznie zajerały tym tytułem, opowiadały jakieś samowite historie, posługując się zajebistym pirackim no językiem. Kuwa, i tak i, dalej, tak i, i tak. I picie, kurwa, rumu i, i złote Grob zęby, kurwa mega. To wszystko, to wszystko było zajebiste, natomiast e, jak tylko, kurwa, przychodziło mi to odpalić i zobaczyć to wszystko, to mentalnie cały ten czar, czar po prostu prysn, nie ma, kurwa, po to, się, to się nie nadaje. Też jestem zdania, tak jak Piotrek, że Sea of Thieves to jest to jest kupa, kurwa, po prostu. To jest kupa. Ale ja bym No, powiedz, Petrek. Nie, bo moim zdaniem CEO Thieves
2: miało naprawdę fajnie przeprowadzoną kampanię marketingową. To jest właśnie takie, nie wiem, taka antyteza dla, dla bardzo wielu zachowań marketingowych w tym roku. I patrzę na was, BTS i Fallout 76... Ale chodzi o to, że ci ludzie, z racji tego, że jednak mieliśmy do czynienia z kultowym deweloperem, który nic od lat nie wydał i to miał być wielki comeback i tak dalej, i ta otoczka piracka, i te, te limitowane pady i tak dalej, patrzysz na to i sobie myślisz, kurwa, dostanę szkorbutu, jak będę w to grał, a potem odpalasz i nic się nie dzieje, więc no... Tu jest no właśnie, tego szkorbutu
0: nie ma, no po prostu bieda Dokładnie. na maksa, tylko właśnie nie wiadomo bo po co oni robią tę grę. Mam wrażenie, że zabrakło tego pytania na <śmiech> etapie developmentu trochę. No właśnie w sensie? to jest
2: tak, że mieli zajebistą otoczkę, ale w grze zabrakło gry. To może I, właśnie i, i... to byłoby
0: jako, lepsze jako serial na Netflixie, Sea of Thieves w takim klimacie, jakaś animacja. Albo nie, film. bo z tego po prostu, znaczy nie no, nie zrobiliby tego w formie animacji, tylko by się potem okazało, że będzie po prostu znowu
2: spin-off piratów z Karaibów, bo Johnny Depp musi zapłacić za kolejny rozwód, czy coś w tym stylu, więc może...
1: Nie, to, to powinno wylądować gdzieś serial, na jakimś Cartoon Network, i być normalną bajką dla dzieci i tyle.
0: Ale ja bym poszedł dalej, wiecie, moim zdaniem takim dużym zawodem, nie do końca growym, ale ogólnie polityka wydawania gier przez Microsoft w 2018 roku, no bo State of Decay 2 też jest tutaj na tej liście. Okej, okay, no wyszła Forza Horizon 4, która jakby dostarczyła, ale ale no, to jest taki trochę wyjątek potwierdzający regułę poza tym właśnie We Happy Few też było mocno wspierane przez Microsoft i też tu niestety nie wypaliło i ogólnie to tak jak już mówiłem moim zdaniem teraz to jest czas oczekiwania dla Microsoftu i oni dowalą myślę masę świetnych gier ale w generacji już niestety przyszłej I mam wrażenie, że Xbox One X jest rewelacyjnym sprzętem który nie zostanie wykorzystany w pełni potencjału, ponieważ brakuje im tej magii, która właśnie jest na przykład wśród deweloperów Sony, że wyciskają z 4 Pro na Maxa i szkoda, że właśnie brakuje czegoś takiego na konsoli Microsoftu, bo jednak exy zawsze potrafią zrobić to ten poziom wyżej niż tytuły multiplatformowe i bardzo szkoda, że, że tych gier brakuje. Może się jeszcze pojawią, ale ale Wiesz no, co, nie to, wiem, to mi to się wydaje, że coraz czasu. bardziej
2: prawdopodobna staje się teoria, że Xbox One X stanie się po prostu jakby bazową konsolą w kolejnym cyklu i jakby to, to, to będzie trochę, trochę, trochę nam namiesza na rynku, jeżeli rzeczywiście by podjęli taką decyzję, ale wydaje mi się, że oj ile Microsoft ma zajebisty sprzęt, to po prostu niecholernie potrafią go wykorzystać i nie mają zwyczajnie szczęścia do ekskluzywów, dlatego 2019 patrząc na kalendarz wydawniczy mam przeczucie, że sobie odpuszczają po to, żeby po prostu wszystkim studiom deweloperskim, które kupili tudzież podkupili po prostu rzucić worek z pieniędzmi i powiedzieć róbcie gry na naszą nową platformę.
0: Słyszałem, że nawet teraz ostatnio gdzieś tam macki finansowe okay. idą w kierunku IO Interactive i właśnie kupienia też twórców Hitmana, no bo wiemy, że już na przykład mają Obsidian czy też Ninja Theory no ale tak jak mówisz ta teoria, że się staje bazową Xbox One X konsolą myślę, że ma dużo sensu i też bym się tego spodziewał no ale to też jakby nie po to One X powstał i to jakby nie dodałoby glory i chwały temu świetnemu sprzętowi jakim niewątpliwie jest One X więc trochę po prostu głupio żeby tak, tak mocna i dobra konsola miała być wykorzystywana jako bazowa i za chwilę będzie jakiś nowy Xbox, który też nie wiemy, bo to zawsze jest ryzyko, tak? One X świetnie wyszedł Microsoftowi, czy nowa konsola nie wyjdzie tak technologicznie, no mam nadzieję. No nie, myślę, że oni, oni
2: się już na tyle nauczyli po prostu w momencie, kiedy opracowywali One a że teraz jeżeli po prostu przyjmiemy go jako baseline, to jakby wersja Pro, nazwijmy to albo Neo, albo, albo X, albo jakkolwiek... Będzie jednak trzymała ten standard, a przynajmniej bardzo mocno bym sobie tego życzył, bo wtedy chętniej rzucę w nich hajsem. I nie mówię, że to będzie konkretnie One X w niezmienionej formie, ale może to po prostu będzie ta sama technologia i ta sama moc obliczeniowa przepakowana w nowe pudełko. Może wtedy spuszczą z jeżeli chodzi o wykonanie i to będzie ten nowy base, ale ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o moc obliczeniową, to biorąc pod uwagę przeskok, jaki się dokona pomiędzy zwykłym One a One X, gdzie mamy ponad czterokrotny wzrost moc obliczeniowej, to Microsoft już mógłby sobie właśnie poużywać się go w tym charakterze.
0: No i to jest też fair dla użytkowników tych mm, śródgeneracyjnych upgrade'ów, bo wtedy powiedzmy, że te 4-5 lat i tak te sprzęty by miały wsparcie dla gier. Tak samo zresztą jeżeli chodzi o bazowe, no bo one wyszły w 2013 roku, a mamy rok już 2019, więc to jest 6 lat, więc też myślę, że nikt jakby nie, nie, nie czułby się, że to jest... Jakiś taki antykonsumencki ruch, który nas zmusza do kupienia nowych sprzętów. Nie kto wskoczył półkę wyżej, to dalej może w to grać. Kto został, no to po 6 latach powinien wymienić I Moim zdaniem, jeżeli 1S będzie długo wspierany, no to tym gorzej dla. Tym gorzej po prostu dla gier z nowej generacji, bo nie no to bo wtedy mamy po prostu. Jakoś,
2: mamy jakąś chorą fragmentację też wtedy, no bo jakby musimy robić rzeczy pod konsolę, która umówmy się, że już w momencie startu nie była najmocniejsza na świecie, zresztą to jest ten sam grzech w wypadku PS4 i Xboxa One bazowych, że one są oparte o de facto architekturę CPU, która była przewidziana do tabletów, więc no, nie było się cudów spodziewać.
0: No niestety, to jest coś, co się ciągnie cały, całą generację za nami. Eee, największa niespodzianka roku, tutaj mało tytułów na liście, Away Way Out, Guacamele 2, Mutant Year Zero, Rob to Eden, The 2 The 2. Ja bym powiedział, że Away Out. Wiem, że Piotr nie jest fanem tej gry. Ja w sumie na nią czekałem i ja się rewelacyjnie bawiłem. Lubię takie szybkie gry z konkretną akcją, fabułą. Mi się właśnie fabuła, bardzo postacie, były rewelacyjne, dialogi i super gra pod koopa, także powiedzmy, że dla mnie to jest Away Out. Dla ciebie, Dawid?
1: Myślę, że tutaj podzieliłbym tak pół na pół Away Out i właśnie Mutant. No tak, bo w A też spędziłem bardzo fajnie czas i Super Guacamele 2 jeszcze nie grałem, ale to pewnie za chwilę na Xboxie nadrobię Tetris Effect, no tak nie wiem ale yy, ale Mutant na pewno tutaj z A to tak łapka w łapkę
2: Piotrek ja absolutnie nie mam zdania nic mnie specjalnie nie zaskoczyło w pozytywnym aspekcie
0: no to porażka technologiczna roku. Od Ciebie mogę to zacząć, Piotrek. E, masz, <śmiech> do wyboru, e, 76, e, masz do wyboru Fallout 76, masz do wyboru m.in. PlayStation Classic, niedomagające w emulacji, czy The Quiet Man, który jest tą grą, którą nic nie wydało i była fatalnym krapiszem, która praktycznie ledwo, ledwo działało. także co byś Ty, a może coś innego zupełnie wskazał, co było Twoim zdaniem technologiczną porażką roku?
2: Ja proponuję zamienić to w pytanie wielokrotnego wyboru i zaznaczam Fallouta 76, PlayStation Classic, Shadow of the Tomb Raider i dziękuję.
0: A czemu Shadow of the Tomb Raider? Tak jestem ciekawy. Wiesz co?
2: Bo moje zarzuty, które się pojawiały przed premierą, dalej się jakby utrzymują i dalej mam wrażenie, że to jest gra, która została zrobiona na odwal i wydaje mi się, że poza tym jakby To jest też dziwne, tak? bo to jest jakby segment, w sprawie którego nie do końca powinienem się wypowiadać z racji tego, że nie gram na pc -cie. ale wydaje mi się, że cały ten push w kierunku Ray Tracingu jest po prostu kretynizmem i jakby fakt, że masz grę, która z jednej strony ma takie niedopatrzenie jak właśnie przeniganie przez tekstury, a z drugiej strony mamy się jarać tym, że na kilku levelach są lepiej wyrenderowane snopy światła, bo masz kartę graficzną za 4000, sorry, ale nie.
0: W ogóle dla mnie Praszką Technologiczną Roku chyba też bym nominował Ray Tracing jako w ogóle sam pomysł na to, żeby w tym kierunku iść i to sprzedawać. Znaczy
2: ten, nie, ten wiesz no, trzeba, trzeba im oddać pewnego rodzaju honor, tak, że w momencie kiedy biegniesz w tym nowym battle, Battlefieldzie i widzisz swoje odbicie w szybie, to jakby redefiniuje to, w jaki sposób postrzegasz środowisko dookoła siebie, ale z drugiej strony... Wiem, że, że rozwój technologiczny wymaga pewnego rodzaju poświęcenia, ale to nie jest to. Jak czytam newsy, że Polyphony Digital ma jakąś swoją własną technologię ray tracingu, która być może zostanie zaimplementowana w nowym Gran Turismo, to mi się nóż w kieszeni otwiera. Bo jakby to jest coś, co ewentualnie... Tu, tutaj też jest kwestia jeszcze skali implementacji, tak? ale wydaje mi się, że o ile w Battlefieldach i innych tego typu rzeczach jeszcze okej, okay, niech będzie, że to jest dla zboczeńców, którzy lubią sobie jednak po prostu popatrzeć na niektóre rzeczy, to jeżeli ktoś to wprowadzi do konsol, to będzie po prostu pogrzeb i, i, i porażka. Więc jakby... Ja,
0: żeby było jasne, Ray Tracing uważam za porażkę technologiczną roku nie dlatego, że jakieś strasznie hejce sam fakt pojawienia się tego, tylko biorąc pod uwagę, jak widziałem, jaka jest implementacja w tym właśnie minionym 2018 roku i... Jak jeszcze dużo brakuje do tego, żeby to zostało wdrożone zgodnie jakby z założeniami i w pełni wykorzystywało moc tej technologii, no to mam wrażenie, że to trochę jak z VR-em, który przyszedł jakby do nas trochę za szybko i nie byliśmy w stanie w pełni tego wykorzystać. I niestety dla mnie to jest akurat jeżeli chodzi o rok 2018 porażka, jaki jest stan tej technologii, ile gier to wspiera e, i te, które wspierają w jaki zabugowany i niedopracowany sposób to robią. Może Metro coś zmieni e, Last Light... E, przepraszam, nie Metro, Exodus. Exodus, tak? Mm -hmm. który, który wychodzi w lutym, bo oni chyba sporo czasu na tym spędzili, ale no póki co, jeżeli chodzi o rok 2018, dla mnie to jest duża porażka.
2: Nie wiem, no ale wiesz, to jest po prostu technologia, na którą nie jesteśmy gotowi sprzętowo i nikt mi teraz nie powie, że jest inaczej.
0: No, nie jesteśmy jeszcze gotowi, ale PlayStation Classic to jest rzecz, która dla mnie też na równo, równolegle, bo ile do ray tracingu można powiedzieć, że no po prostu obecna technologia jeszcze nie doszła do tego, żeby e, żeby w pełni glory i chwały te gry uruchamiać zgodnie z tą technologią tak Sony, które wrzuca tak słaby jakiś najprostszy, najtańszy chiński chip i open sourceową emulację do Playstation Classic jeszcze że, jak się okazuje że te gry działają w 50 klatkach są w 60 i właśnie prawdopodobnie dlatego, że nie utrzymałyby tych 60 klatek no to mimo wszystko jak z tej strony na to patrzę to jednak Sony powinno zostać o po łapach właśnie za PS Classic które po prostu absolutnie jest fatalnym sprzętem i szkoda, bo pudełko wykonane dokładnie tak jak oryginalne kwestia łączenia tych padów wyglądu konsoli Parę osób widać, włożyło serce w ten projekt, natomiast e, niestety nie te osoby, które są odpowiedzialne za dobór e, właśnie chipu, sposobu emulacji, e, czy też sam fakt, e, który jest dla mnie totalnie kretyński, go nie rozumiem, dlaczego Sony nie postawiło na cyfrową dystrybucję i możliwość e, dokupowania gier do PS Classic. Dlaczego to ma być e, 20 tylko zamkniętych tytułów? Przecież ludzie chętnie by dokupowali, to byłaby kasa dla nich, żyła złota i oni z czegoś takiego rezygnują. Wiesz dla co? Mnie to jednak jest porażka, Może to kolejne tak dla Wydaje...
1: kolekcjonerów tak to nie ma żadnej wartości game, takiej typowo gamingowej. Dobra, to
0: jeżeli chodzi o... Ja tak postrzegam te małe ...że multiplayer, w którym spędziliście w tym roku, graliście coś w multiplayer? No Piotrek to pewnie grał w Destiny 2, więc to myślę, że już można pomijać. Tak, ja,
2: ja wróciłem do starych zwyczajów po prostu, które kultywowałem wcześniej, ale znowu od nich odchodzę, bo jakby content, tak jak wspominaliśmy się trochę skończył
1: no ja się kręciłem standardowo wokół Battle Royale, więc no i tutaj PUBG początek rok Fortnite więc PUBG najmniej oczywiście bo to piach, ale to chyba najwięcej ostatnie, ostatnie miesiące to zdecydowanie Blackout Blackout się i uważam, że to jest faktycznie najlepszy, najlepiej wykonany właśnie niezbajeżony takimi wszystkimi pierdołami chociaż pojawiły się jakieś tam kolorowe skiny i tak dalej, natomiast całe szczęście nie ma tego jakoś specjalnie dużo i nadal gra ma taki militarny sznyt no więc no i od czasu do czasu oczywiście każdy sezonowy Overwatcha, więc staram się zawsze tam pyknąć parę, parę meczy i jakby się
0: coś tam kręci multiplayerowo cały czas u mnie jakoś tam Rocket League na Switchu i Battlefield 1 to były te tytuły, gdzie najwięcej Rocket League, to dlatego, że w końcu się nauczyłem w to grać i jakby poczułem magię gry, no, właśnie w zeszłym tak. roku a jeżeli chodzi o Battlefield 1, to dlatego, że wtedy jakoś kupiłem w jakiejś promocji premiuma, czy w ogóle dopiero, dopiero wróciłem przy okazji piątki, bo też chciałem tam robić. Robiłem wyzwania, które odblokowywały do piątki jakieś rzeczy. I w końcowym e, etapie rozwoju, mimo tego systemu strzelenia, który wiadomo był kontrowersyjny, arcade'owy, mimo wszystko uważam, że pod względem klimatu i odczucia wojny to Battlefield 1 stawiam oczko wyżej niż Battlefield 5 nawet jeżeli Gunplay jest lepiej dopracowany w nowej części, chociaż tam są różne dziwne też akcje natomiast no też jeżeli chodzi na przykład o takie PUBG, no to jak spoglądam na statystyki Steama to widać, że były 3 miliony, jest 1 milion więc to wszystko się sprawdziło to co mówiliśmy w zeszłym roku, czyli faktycznie Fortnite stał się tym nowym Minecraftem i Myślę, że to tak przez dekady będą o nim pisać i YouTuberzy tworzyć nowe kanały i pewnie magazyny Fortnite'owe też gdzieś tam w kioskach są już do kupienia, tak jakby były... Poradniki, o tak, 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 książeczki. Mhm. Jak najbardziej to, to, to się tam kręci. No dziwo, GTA Online też jakby całkiem jest mocne. Reddit Online chyba aż tak póki co się nie wrył. Zresztą to nie jest w targecie 16 latków bycie go wbojem, więc... I rzucanie Pierwszy nożami z z w Battle Royale, nie? Na przykład, czy tam z łuku, strzelanie, tak. tak, tak. Więc myślę, że jeżeli chodzi o multiplayer, spodziewacie się w ogóle czegoś takiego, co może mieszać mocno w przyszłym roku, jeżeli o to chodzi?
1: Ja jestem ciekawy tego, co będzie w Division, przede wszystkim, bo koncepcja tego multiplayer'a i ten Dark Zone, który był w jedynce, gdyby to dobrze podpisować i dobrze to zbalansować i i dobrze ustawić jak ma to działać bo tam był problem z tymi rogami i tak dalej, więc jakby to dobrze jak to dobrze dopracują, to, to może być też fajne miejsce. a może nawet
0: się pojawi nowy Battle Royale w Division, kto wie, nie wiem ogólnie to muszę powiedzieć że tak jak nie jestem aż takim fanem jedynki bo graliśmy z piotkiem w tą i ona nas odrzuciła wiem, że gra się potem rozwinęła to mimo wszystko dużo cieplejszym okiem patrzę na na Division 2 i jakoś czekam i zaostrzę zęby i coś mi mówi, że to naprawdę będzie udana część i bardzo mi się podoba, że trochę dotali kolorów, że, że jednak zmieniliśmy miejscówkę z Nowego Jorku na Waszyngton, tak? Teraz Tak, będzie. tak, 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 A... tak.
2: Mnie dalej The Division nie grzeje, jakoś nie wiem, odbiłem się od tej jedynki, ale generalnie trochę mi zastanawia to, jak wyjdzie kooperacyjnie przynajmniej, bo nie wiem, czy tam w ogóle jakikolwiek tryb competitive będzie, ale jak kooperacyjnie wyjdzie Anthem. Póki co no, nie mam jakoś turbo dobrych oczekiwań ani, ani wrażeń po ogrywaniu alfy, no ale to jeszcze wyjdzie w praniu.
0: Dobra, to kolejna kategoria, czyli najlepsza praktyka wydawcy studia. Tutaj chcielibyśmy, chcieliśmy być mili, więc nominowaliśmy jej DICE za rezygnację z premium Battlefield 5, ale oni też praktycznie zrezygnowali z dużej liczby kontentu. Hello Games na pewno jest godne. Eee, jakby przyklaśnięcia tego co zrobić z No Man's Sky, bo te termowe update'y są ogromne, one działają i one mega poprawiają grę eee, na przykład właśnie update Next multiplayer'owy, tworzenie bas czy teraz cały podwodny świat w nowej aktualizacji, która niedawno wyszła. Tak. Eee, no co Wam z tych rzeczy, które nominowaliście? No dla mnie one... na pewno Hello Games,
1: dla mnie Hello Games mm -hmm. bo mówię, z mm -hmm. tym Game Passem to ja tak nie jestem przekonany wydaje mi się, że to w niektórych przypadkach może robić trochę krzywdy samym twórcom, samej krzywdy twórcom przede wszystkim, bo nie za bardzo, znaczy no dostają tu od razu coś z góry, tak, i nie wiedzą czy jest warto zaryzykować i, i pójść o tym, z tym czymś co mają na własną rękę i wydaje mi się, że czasami Game Pass, Game Pass, Game Pass może to trochę maskować i tak się dzieje chociażby z Mutantem i, i z innymi grami, które tam wyjeżdżają, Below chociażby też nikt, nikt nie mówi o tej grze Nagle wszyscy czekali, wszyscy się jarali, podziwiali gameplaye, każdy zastanawiał się, co to będzie, czym to będzie, a dzisiaj nikt o tym nie mówi, a minęły w tym kilka tygodni.
0: No i Sony, tak rozplatformowa platformowa rozrywka, No. na to się wreszcie otworzyli, no i zmiana ników na PSA, nie. czekaliśmy na to 10 <grym> lat. Kamień no, ale... minowy, kurwa. <grym> ale chyba nie do końca to tak Piotrek ogarnęli jak trzeba, prawda?
2: No nie, nie, nie ogarnęli tego tak jak trzeba, ponieważ jednak zmiana niku na psn nie wiąże się z pewnymi reperkusjami i mogę się mylić, bo pamiętam, że czytałem to jeszcze zanim to oficjalnie zostało ogłoszone, ale zdaje się, że konsekwencje są, no rozciągają się od tego, że stracimy trofea, które zarobiliśmy na PS3 i w niektórych grach wydanych jeszcze nawet na PS4, do tego wszystkiego nie, wszy nie wszystkie gry będą to wspierały, więc dalej w niektórych grach online'owych może się wyświetlać nasz stary nick i jakby no tam są jakieś, jakieś tragiczne też sytuacje z tego co pamiętam odnośnie przypisywania DLC do konta, że w niektórych grach może przestać działać, także great job Sony y
0: you did well Dobra, to co byś tu, to co byś tu nominował jednak ten Microsoft za Game Passa? za Game Passa nie, ale zdecydowanie za tego pada bym nominował
2: bo, bo to jest moim zdaniem coś co jest jednak dość ważne i no kurde fajnie, że, że zdecydowali się na tego typu krok a druga sprawa jest taka, że Polyphony jednak fajnie, że wspiera swoją giereczkę i no fajnie, że po prostu ją rozwija, chociaż koncepcyjnie ta wizja dalej mi nie pasuje i chcę normalny Gran Turismo z trybem kariery.
0: No dobra, to zostaje ta najważniejsza kategoria gra roku 2018 i potem sobie przejdziemy już do omówienia tego, co co czeka na nas w 19, na co najbardziej czekamy. Assassin's Creed Odyssey, Bayonetta 2, to dla Ciebie Piotrek, Celestia, Dead Cells, Detroit Become Human, Forza Horizon 4, God of War, Into the Bridge, Monster Hunter World, to dla Ciebie Dawid z kolei, Pillars wow, of Eternity 2, Deadfire, Spider-Man, Super Smash Bros. Ultimate i Red Dead Redemption 2. Eee, no i ja słuchajcie, może znowu tutaj wyjdę przed szereg i to też może być trochę kontrowersyjne, bo z jednej strony mamy Red Dead który jest super dopracowany i naprawdę w wielu aspektach no z, odciska swoje mocne piętro, piętno myślę na innych grach. Mam oczywiście też Gotofora, który jest świetnie fabularny, klimatyczny, osadzony w mitologii jako dzieło popkulturowe. Pop naprawdę mocno się broni, jest bardzo mocnym kandydatem do gry roku, ale z jakiejś takiej czystej radości grania i grą, do której najchętniej bym się wracało i która mi daje najwięcej fanu, po prostu takiego relaksu po ciężkim dniu i po prostu radość z każdego nawet najprostszego elementu gameplayu, to dla mnie jest to Spider-Man. I może jestem właśnie też spaczony, że widziałem ostatnio Spider-Man Into the Spider-Verse i jakby na nowo się zajerałem, mimo, że ja nie jestem super wielkim fanem Spider-Mana, to jednak no naprawdę sposób, w jaki podeszli właśnie do tej postaci, czy w tej animacji, ale w grze właśnie, że E, niby te same wątki, te same postacie, które już znamy ale, ale ujęte w taki znowu nowatorski odpowiednio z humorem sposób, o to, że system walki bardzo fajnie dopracowany Porusz, system, najlepszy system poruszania się kiedykolwiek w grze o pająkiem jeżeli chodzi o śmiganie po mieście Poziom też detali, który został tam dopieszczony w wykonaniu e, miasta, no nie wiem czy że ktoś się ze mną zgodzi, ale właśnie ja bym powiedział, że dla mnie paradoksalnie ten Spider-Man, w tym sensie właśnie z grą roku, że jako taki czysty fan tego tak ile sprawia o przyjemności jak chętnie będę do, do którejś z tych gier wracał, to właśnie jest tą grą Spider-Man
3: i
2: ja się pod tym podpisuję tak po prostu po ludzku, bo Insomniak jednak włożyło w to serce włożyło w to też rozum co się nie zdarza zbyt często, że te obydwa komponenty ze sobą zgrają, ale tak, postarali się i dowieźli po prostu grę, która z jednej strony ma w sobie ten taki trochę vibe Sunset Overdrive i, i tych takich popierdzielonych, arkadowych giereczek pokroju Crazy Taxi, chociaż może to jest trochę na wyrost, ale ta gra po prostu sprawia dziką radość. I jakby to jest to, czego, czego od niej oczekiwałem. Eee, już na poza nie ustaliliśmy, że zresztą DLCG są teraz na wyprzedaży, więc coś czuję, że jeszcze będę musiał rzucić hajsem w kierunku Sony, żeby, żeby właśnie doświadczyć tego, i, i pograć jeszcze nieco więcej, ponieważ ta wizja Petera Parkera i ta wizja Nowego Jorku i tak dalej strasznie po prostu mi siadła, więc tak, nawet mimo całego mojego uwielbienia dla Godowora i godzin, w zasadzie myślę, że już setek spędzonych w Fordzie Horizon 4, to, to jednak Spider-Man dostaje ode mnie tą statuetkę.
0: Jak to wygląda u Ciebie, Dawidzie? W ogóle masz jakąś taką grę, która weszła mocno ponad inne i niestety nie ma na tej liście Hollow Knight. No wiem, jest... znaczy właśnie...
1: Właśnie tu jest problem, bo na rdr na pewno nie postawię, bo z całym szacunkiem do tego o czym ta gra jest, jak ona wygląda, co ona w sobie ma i tak dalej, jak jest napisana i, i, i dialogi, i wszystko to, co się dzieje, to jest wszystko ok, to jest wszystko super, natomiast yy, yy, taki mały zrobię make, że zagłosuję na coś, co Widziałem, nie, nie przyszedłem, nie skończyłem, nie grałem w to, tak naprawdę. Yy, I postawiłem, chyba w tym wypadku, postawiłem na Godowora. I myślę, że prędzej czy później, raczej prędzej. Yy, I stawiam że to będzie nawet jeszcze ten miesiąc. Yy, Godowór będzie w napędzie mojej PS4. I, I myślę, że nie będę żałował, że postawiłem akurat te, tak trochę na ślepo yy, na tego Godowora. Ale wydaje mi się, że z tej listy tutaj to nie może być inaczej, chociaż mówię tak jak powiedziałem wam, że odnośnie Spidermana że też uważam, że to jest super gdyby to był zupełnie inny setting gdyby to było coś innego i też tak dobrze wykonanego, to pewnie, pewnie byłoby, byłoby tak, że postawiłbym na, na, na grę właśnie od nich, ale no tutaj ten Spiderman przykrył mi to tak że jednak nie, a go do są zawsze mi bliskie sercu i, i z tej listy tak bym to postawił więc yy, niestety nie, nie, na pewno nie
0: no to Sony w sumie wygrywa jeżeli chodzi o gry roku, bo pierwsze, drugie miejsce yy, my z Piotkiem głosowaliśmy we dwóch na Spidermana więc można powiedzieć, że w taki dość do sposób to Spiderman dostaje od nas statuetkę gry roku 2018 gratulujemy, wyślemy yy, nagrodę pocztą <laughs> tak, tak, tak. co prawda, ale wyślemy może jakoś tam dojdzie do twórców a nam przychodzi już nie patrzeć się tak bardzo za siebie i w tył, tylko czas pomyśleć o tym, co pojawi się w napędach naszych konsol, sprzętów do grania w 2019 roku no i tak można sobie przejść przez te premiery i zobaczyć na co my właściwie oczekujemy, bo rozpędza się to niby powoli, ale, ale z takim dosyć mocnym strzałem w postaci Ace Combat 7 z KSN, które Myślę, że zgodzimy się tutaj wspólnie, że jest taką najważniejszą premierą stycznia. No zdecydowanie. Bez dwóch Chociaż... Nie No,
2: Ja wiem, że niektórzy, w naszym gronie tak, ale wiem, że niektórzy się jeszcze bardzo, częst, bardzo mocno uczepią remakeu Resident Evil No właśnie, 2. to też tak. chciałem odpowieć.
0: Znaczy, Żeby było jasne, to jest super, że oni to zrobili i no jakby trudno jest w ogóle dyskutować o tym, że Resident Evil 2 to jest kiepska gra, bo nie jest, bo to jest klasyk. Tylko dla mnie właśnie oczko niżej zawsze ląduje z tego względu, że my już wiemy czego się możemy spodziewać po drugim rezydencie. Natomiast Ace Combat 7 to wciąż jest taka duża niewiadoma, to jest tytuł, który przecież jeszcze w tej generacji nie miał żadnej odsłony, który czekaliśmy bardzo długo. I mi wydaje, że właśnie to... ja,
2: ja powiem więcej, to jest tytuł, który nie miał żadnej sensownej odsłony od czasów PS2, bo to co, było ten, ten, to, to co było na PS3, te całe Assault Horizon... I,
1: a to było napchane tam jak na... mikrotransakcje, jakieś kurwa dziwne rzeczy tam no było czy to... Tam w...
2: nie, to. Nie, nie nie bo Assault Horizon to w ogóle było to, gdzie się przełączałeś na kamerę z widoku działka, jak strzelałeś do kogoś bliżej. To jakieś tam dziwne patenty były w ogóle wciśnięte, a poza tym jeszcze też była ta gra, jakiś, jakiś, jakaś wersja online.
1: No właśnie, to ja mówię e... o tej właśnie, tam gdzie były tam mikrotransakcje. No tak, tak, tak tak, ja nie
2: pamiętam, jak ona się nawet nazywała. A tak poza tym to mieliśmy jeszcze Ace Combat 6 na Xboxa 360, które było turbo biedne pod wieloma względami, więc de facto... Ostatnią taką pełnoprawną, przynajmniej według mojego serca, odsłoną było Ace Combat Zero The Balkan War, które wyszło na PS2. No, no tak, właśnie. To, już,
0: to już jest kupa czasu, więc no. To jest prehistoria. Jesteśmy po prostu wygłodniali. I co no, mówmy się tutaj...
1: o e, samoloty, to mamy tylko. World of
0: Thunder i nic więcej I tak dwa, naprawdę. I, d, I dwa Szturbowi, który był... Znaczy, no, ale, to,
1: ale to było niezłe. I Beats of Steel, no. to też było genialnie zrobione. więc, Ale to ale są to takie rzeczy, które... Minęło. To ogólnie, też minęło trochę czasu.
0: A ja raczej Kingdom Hearts 3, bo ja nie, jakoś nigdy nie, nie, nie łapałem hype'u na, na tą serię, nie. więc... Nie, nie, nie. nie, nie kompletnie. Ja
2: wiem, że są ludzie, którzy daliby się po prostu za nią pokroić, no, ale wiem. to ja nie jestem jedną z tych osób.
0: 24 na wychodzi, więc jak... E... Jak ktoś czeka, no to. dobrze Cieszo dla się... nich. Dobrze dla nich.
1: Tak. Ja to czekam jeszcze więcej na metro. Czekam na. E... No, na na pewno. Na no tak, tak. Właśnie metro wychodzi w lutym. Potem mamy a potem Kragdan mamy. też... 3. Na to czekam. Oh, a tak, nie, tak, tak. Na pewno. I na 100% będę chciał sprawdzić też, właśnie, czy Rage dwójkę, czy Division. No trochę będzie. No, mam nadzieję, że. Pojawi się w podobnym okresie jak jedynka, deser, czy gdzieś maj, czerwiec tutaj w tym okresie, więc będę na to polował mocno.
0: no nie, Anthem? to. A Antem jest jakiś hype, czy zerowy? Nie, nie,
1: ja kompletnie nie, nie, kompletnie
0: nie. Ja też nie, niestety.
2: Ja jeszcze zobaczę, ale po, po tych wczesny, wczesnych alfa testach nie jestem nastawiony tego zbyt pozytywnie, bo to jest strasznie toporne. To jest trochę taki case, jak był w wypadku... O Boże, jak to się nazywało? Gra z, ryceza... z rycerzami od Ubisoftu. For Honor. For Honor. Honor on też miało właśnie strasznie toporne UI, było jakieś dziwne rozwiązania w tym menu i tak dalej i po prostu sama gra nie porywała tak jak powinna i to są póki co moje wrażenia płynące z temu. Więc czekam jeszcze na betę, zobaczymy co usprawnią, ale jakby wydaje mi się, że, że jakby korona... Którą, którą obecnie dzierży Mass Effect jako moja ulubiona gra BioWare to nie, nie przejdzie do innych rąk
0: ja już jakbym układał listę rozczarowań roku 2019 to mogę z palca wpisać właśnie Crackdown 3 i Days Gone który jest takim odpowiednim No myślałem, wskazany. że mam ten. no może też, ale 26 kwietnia wychodzi Days Gone też myślę, że kompletnie nie ma co czekać a czy 21 czerwca wyjdzie Crash Team Racing czekasz Piotrek?
2: Tak, będę grał jak zły, wpierdalając nie, niezdrowej ilości chrupków, które jadłem, jak grałem na PS1 i podejrzewam, że wszystko, wykładnikiem wszystkiego jest jakby to, czy postać, którą grałem, to jest Polar, czyli taki miś mały, czy on będzie się wychylał na zakrętach, bo dla mnie to było wykładnikiem jakby zabawy, ja potrafiłem spędzić godzinę wygrywając wyścigi i patrząc się po prostu na to, jak on się wychyla i śmiejąc się w głos, więc jeżeli to będzie, to ja, ja znowu mam... 12 lat, czy, czy ile. i Nie, 9, przepraszam, i, i jestem zachwycony człowiekiem.
0: No i przede wszystkim e, nie trzeba będzie się frustrować, tak jak w tym kraszu trylogii, niesamowitej trylogii, która po prostu do dzisiaj, jak myślę o tym e, o tym tytule, to coś po prostu we mnie umiera, więc może. Ja zap...
2: czuję po prostu, jak dostaję raka, ona się nam narzają. Mam przeżuty!
0: Niesamowite <śmiech> 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 przeżuty po prostu. Rage 2 to 14 maja przynajmniej planowo, bo czuję, że ta gra może się obsunąć na jesień nie wiem, jakoś takie mam przeczucie, że oni tam mogą na ostatniej prostej mieć jakieś jeszcze spore problemy albo e... nie no właśnie no ale jeżeli chodzi o jesień, no to na jest jeszcze bardzo dużą niewiadomą więc mało gier stosunkowo ma daty premier, mi się wydaje, że w zeszłym roku o tej porze widzieliśmy trochę o większej liczbie więc cały czas mam takie wrażenie, że jesteśmy jednak niestety w takim rozkroku między jedną generacją a drugą.
2: Ja mam nadzieję do końca tego roku zobaczyć zapowiedź PS5. Życzyłbym sobie, żeby ona była na koniec roku pod moją choinką, ale trochę do mnie dociera coraz bardziej, że to się jednak nie wydarzy.
0: No, ja mi się wydaje, że jest jakaś szansa. Na pewno zastanawiające jest to, że nie mamy daty premier cały czas Ghost of Tsushima oraz The Last of Us Part 2.
1: Tak, Ghost of Tsushima to też może być niezły killer, kurde.
0: Ale wydaje mi się, że na pewno taką pozytywną niespodzianką żeby Sekiro Shadow do Dice White, chociaż w sumie mam wrażenie, wiesz, dla fanów From Software to nie będzie niespodzianka, ale mam wrażenie, że... Myślę, może być że może być, bo jest trochę szybsze, wiesz? Ale dla mnie może być właśnie niespodzianką dla tych osób, które nie są wielkimi fanami Soulsów czy Bloodborne'a, ale które właśnie dzięki tej grze i temu szybszemu tempu, dzięki temu, że jest trochę więcej tej wertykalności i że to wygląda bardziej tak action, więcej jest action niż takiego, wiesz, niż takiego powolnego tak, kiedziania, unikania, tak, tak, no to tak. wydaje mi się, że to naprawdę może zrobić furorę. To jest,
1: tak jak patrzę na to, to to jest tak yy, w kwestii tempa, to tak bym to postawił między, wiesz, Bladebornem, ale też Nio, ale bardziej Wyżej na pewno za Desecz za, za, za na przykład. To jest bliżej do Nio niż do Bladborna albo do, do, czegoś, do czegoś takiego. Więc... I chyba taka
0: naturalna ewolucja. Ja osobiście trudno mi by było sobie wyobrazić lepszy kierunek rozwoju niż to, co tu proponują. Moim zdaniem zapowiada się rewelacyjnie, naprawdę. Ja bardzo czekam.
1: No, ja tak samo.
0: A Gostu,
1: ma też też wygląda naprawdę na. Tak.
0: Tylko nie ma daty premiery i sumie... Szkoda, szkoda. No bo mogliby, mogliby to już wypluć według mnie. No szkoda, szkoda. Eee, czy coś jeszcze eee, jest co czekacie, o czym nie wspomniałem?
1: Nie, ja chyba nie. Tak, tak te rzeczy, już na początku tutaj to...
0: Chyba, już więcej nie do góry No Antem gdzieś tam
2: przemknął, no ale to z Antemem zobaczymy jeszcze co będzie.
0: No tak. Jesz, jeszcze tu patrzę, no ale nie dziwi Cię Piotrek, że tak mało gier ma stosunkowo datę premier nadal. Wiesz, no
2: generalnie rzecz biorąc, patrząc na sam line-up, nawet już abstrahując od tego jakby ile z nich ma datę to wydaje mi się, że jednak wydawcy z obydwu stron czy producenci no przygotowują się na nadejście nowego, więc wydaje mi się, że to są po prostu ostatnie podrygi tej generacji i w sumie, czy, czy naprawdę powinniśmy być zdziwieni, w sumie mamy który? Szósty rok tego cyklu? No
0: tak, w sumie tak. No.
2: Więc, więc wydaje mi się, że to jest już bardzo naturalne, że po prostu nowe jest gdzieś za rogiem i mimo, że nikt o tym specjalnie głośno nie mówi, to wiemy, że to się wydarzy.
0: Ja myślę, że zapowiedzą w tym roku nowe konsole, mimo wszystko, bo wiem, że jest taka duża dyskusja, że to się odbędzie dopiero w roku przyszłym. Sony, przypominam, opuszcza E3, więc to jest też dla mnie trochę takie what the fuck roku, ta, czy raczej to będzie what the fuck właśnie do tego, 2019, że, że Sony stwierdziło, że naprawdę nie zrobi konferencji na E3, zawsze robiło i osobiście to dla mnie dużo odbiera jednak tej magii i ciekawek wpłynie na Microsoft, który nie musi się aż tak postarać, bo Bethesda będzie miał kiepski PR, ale zawsze to jest jednak third party no oprócz tego Nintendo, który ma zupełnie inną formułę, więc tak naprawdę Microsoft będzie dzielił i rządził i no w sumie też jestem ciekawy, co Microsoft zrobi, bo wspominaliśmy, że jeżeli chodzi o premierę ekskluzywów, że wyjdzie no, oczywiście Crack 3 no co, myślicie, że Forza, Forza 7, 8, Motorsport? No co oni mają pokazać, czego nie było w Forza 7? No.
2: Forza 8, Xbox 2, Xbox Scarlet, jakkolwiek on się będzie nazywał. Wątpię, żeby rzeczywiście ten, ten siedział. Myślę, że oni teraz po prostu siedzą i rozkminiają technologię na przyszłą generację, a nie zawracają sobie dupę robieniem czegoś na, na obecną.
0: No więc tak naprawdę może się okazać, że będzie słabe czy takie, takie, kiedy jeszcze będzie za szybko, bo twórcy konsol będą chcieli pokazać sprzęty na dedykowanych konferencjach poza targami, w związku z tym nie będzie żadnych konkretów.
2: Możesz mieć rację.
0: Macie ogromny entuzjazm. Myślę, że Dawida to wkurza temat konsol, bo on by chciał, on by chciał gier, a dopiero co kupił niedawno ja to mam na ty...
1: Mam Exa, mam prosiaka, to ja potrzebuję teraz to ogrywać was coś na tym, a nie tam...
2: Myślę, że powinieneś w takim razie zacząć zbierać pieniądze na
0: Madboxa. Dokładnie, ale to... To właśnie mi zabrałeś płynne przejście, ale, ale tak chciałem też tutaj dodać. Nie wiem, czy widzieliście już pierwsze wizualizacje. Właśnie na no, konsoli, która jest od twórców Project Cars, no i też szalone pudło... To jest... Yy... Robert właśnie został już szefem marketingu
2: na Polskę. Gratuluję Ci. Szalone pudło. Jestem kupiony.
0: <śmiech> Poproszę
2: w pakiecie z doktorem
0: Dziwago na Blu-rayu. Szalone pudło za ponad 3 lata ma zadebiutować, więc to dosyć szybka zapowiedź trzeba przyznać konsoli. No i to ma być najpotężniejsza konsola, jaką kiedykolwiek skonstruowano. Mhm. To będzie mniej więcej mhm. PC, który pojawi się za około 2 lata. Taki... Mocny pacet yy, rynkowy, jeżeli chodzi o konfigurację. No i będzie obsługiwać 90 klatek na sekundę na każdy za do wirtualnej rzeczywistości, co nie jest aż jakimś super, hiper osiągnięciem. No i rozdzielczość 4K będzie tu na porządku dziennym.
1: Hmm. Łącznie z minusami kurwa 720, chyba.
0: No i jeżeli gra będzie technicznie działać tak jak Project Cars, no to znaczy, że gry na tej konsoli będą kupiły klatki. <laughs> Jakby to, to nie, jest, nie
2: jest specjalnie trudne do przewidzenia, ja się tylko zastanawiam, bo jakby to, to co on teraz, ten, bo to szef tych Slightly Mad Studios mówi, człowiek, który jest najbardziej mad z nich wszystkich i, i sądząc po tym, co prawi na Twitterze, to rzeczywiście dealer go nie oszukał, eee, rzeczy, które on pisze, w sensie, że mamy zajebistą technologii ale nie mogę wam o niej powiedzieć, bo podpisałem bardzo dużo nda jak to... Doskonała strategia, naprawdę dużo NDA, jak podoba mi, się, podoba mi się określenie Beyond Next Gen, bo to niby będzie, no nie wiem, no to, to będzie zasysało moc kosmosu, to będzie robiło to, co PS3 podobno robiła według Sony. E, natomiast e, wydaje mi się, że bardzo wiele rzeczy dałoby się określić jednak tym trzy, trzy, trzy literowym słowem MAD w wypadku tej konsoli. Po pierwsze, wątpię, że była to konsola, po drugie, nie mam zielonego pojęcia pod kontrolą, jakiego systemu będzie działała, a po trzecie... Póki co, designy, które widzieliśmy, wyglądają mniej więcej tak, jakby ktoś wstrzyknął esencję takiego pecetowca siedmiolatkowi i powiedział, masz zaprojektuj konsolę. Bo tam jest wszystko w RGB po prostu i to się świeci jak psu jajca i wygląda okropnie, więc proszę zabierzcie to i niech ten projekt po prostu się wywróci, bo nic dobrego z tego nie wyjdzie. Podejrzewam, że skończy się jakimś limitowanym ranem, gdzie powiedzmy będzie e, 2,5 tysiąca tych konsol. A potem Sladki Matt Studios powie, mmm, wiecie co, to nasz pierwszy projekt hardware'owy i generalnie nie wiedzieliśmy, co robimy, więc, więc to nie wyszło, może, może przyszła iteracja będzie lepsza. To się tak skończy.
0: Ja myślę, że to jest Taki po prostu pijany CEO na imprezie, coś tam chlapno i przez przypadek wypuścili wizualizację do internetu i...
1: Weź, no, to tak, na tak, zasadzie. a potem
0: trzymał, trzymał fason.
1: na impreza i
0: co? Ja nie zrobię konsory Ja nie zrobię kosoli? Chyba zobaczysz, że się Może on jest ukrytym Polakiem. Ja nie mam rady. Ja nie mam rady. A mam pytanie do was takie zupełnie od dupy strony. Kiedy ostatnio byliście na stronie internetowej, na którą teoretycznie można ją scrollować, ale nie działa ten scroll? Myślę, że to hmm. dosyć rzadka strona. A jak wpiszecie sobie w przeglądarkę matbox.com.pl, to właśnie takie zjawisko u mnie wystąpiło. Jestem ciekawy czy tylko u mnie. Czy u was też. Możecie sprawdzić. Matbox yy, pisany przez xcom.pl
2: Myślę, że nie będę tego sprawdzał, ponieważ nie chcę, żeby w mojej przeglądarce zostały jakiekolwiek ślady dotyczące tego systemu. Jakby życzę im jak najlepiej oczywiście i chętnie, nie wiem, zjem swoje klapki, jeżeli się okaże, że oni dowiozą wszystko to, co dowiozą, ale
0: to brzmi bardzo śmiesznie, no nie wierzę, bo w to. chodzi o restaurację, więc yy, tak Ech. w sumie pa ja pamiętam to... taką jedną firmę, w sumie jakby nie na je patrzeć dzisiaj, jeszcze,
2: A
1: jeszcze była ja i też nie dowiozła
2: była uja, tak, była uja. i to jest, to jest w ogóle fantastyczne, że w świetle tego wszystkiego, co się dzieje w branży na przestrzeni ostatnich lat, mieliśmy, mieliśmy Steamboxy, na miły Bóg największy po prostu publisher gier na świecie który ma największą platformę stwierdził, że to jest kiepski pomysł, ale nie oni się teraz pojawiają po zrobieniu Project Cars i mówią, hmm, my damy radę I, i naprawdę no, niech Bóg im
0: błogosławi no, serio, ale kurwa nie wierzę no nie ma szans, <śmiech> no, no. no no nie ma, niestety ale już pojawi się alternatywne wygląd na kolejnych wizualizacjach, więc... I wygląda tak samo okropnie. Jeszcze ma
2: chyba z przodu jakiś panel dotykowy, który zmienia swój wygląd w zależności od tego, jaki content się odtwarza. No po prostu super, gdyby był 2012, byłbym pod bardzo dużym wrażeniem.
1: Wygląda jak Tromix dla hipsterów, kurwa. Po prostu... <laughs>
0: Najlepszy jest ta opcja, że na wyświetlaczu z przodu jest napisane, jaka jest uruchomiona gra i tam jest napisane, że to jest Project Cars 2. Świetnie, kurwa. Hmm. Jakbym jak, jak nie wiedział, ja co to tak? <laughs> Jakbym nie wiedział, To właśnie odchodzi, że będę siedział,
2: to, to nie wiem, to, to, to ewentualnie... Pytanie, czy ta funkcjonalność też będzie działała w momencie, kiedy będziesz odpalał na przeglądarce Pornhub, bo wtedy szybko wyłączam telewizor, ale do pokoju wchodzi ktoś, kto nie chce, żeby wszedł i patrzył, Mmm, widzę, co oglądasz, bo ja, ja tego nie chcę, to nie. To tak samo jak z tym Kinectem non-stop online, nie.
0: A Kinect to jest super partia, nie. jeśli chodzi o rok 2018. Tak.
2: Nvidia próbowała zrobić swoją konsolę, Steam próbował zrobić swoją konsolę, ostatnio Soldier Boy próbował zrobić swoją konsolę. Jeżeli nie wiecie, kto to jest, to kurwa jak bardzo wam zazdroszczę. ja próbowała zrobić swoją jestem. konsolę. No to Ale
0: generalnie rzecz biorąc to Zróbmy nie jest taki prosty... Konsolę. Słuchajcie, nazywamy ją Padbox. I...
2: Padbox, podoba mi się. Okej, okay, dobra, szukamy inwestorów. Nasz Patronite. I będzie, nie, uwaga,
0: szaro pomarańczowa. Hmm, I będzie zaskakujesz
2: tek... mi innowacjami, Robercie. Ile klatek będzie miała w vr -ze? Myślę,
0: że 120 nie wystarczy. I nie będzie obsługi wiara. za to przy uruchamianiu będzie losowy tekst Dawida. Upalany. I czapa do Głubowa czapa kolonia. Dokładnie. Więc kupiłbym, no. znaczy ja bym dostał promkę ale... no, dostawałbym no i chyba myślę, że tyle no, nic mądrzejszego nie wymyślimy no, ja wam jeszcze powiem, że jeżeli chodzi o najbliższe premiery, no to nie wspomnieliśmy o jeszcze jednym tytule, który absolutnie tutaj okupuje czołówki listy preorderów, a także legitymuje się na przykład na PlayStation z zniżką PS Plus w wysokości 50% jeszcze zanim tytuł trafia na cyfrowe półki oczywiście o The Grand Tour Game, czyli nowym Drive Clubie, który po prostu na zawsze zapisze się w annałach historii. Dramatka z klanu, kurwa, film. chyba.
2: <laughs> ja myślę, że nie możemy tutaj szargać dobrego imienia Drive Clubu, Robert, szczególnie, że lubimy tę grę, jak już ustaliliśmy bardzo dzisiaj. wszyscy nawet. Więc, tak, to, to jest bardzo nietypowe, bo nie ma wielu gier, które lubilibyśmy robili, całą trójką, natomiast... Grand Tour The Game wydaje mi się jakimś dziwnym tworem ja jestem olbrzym, jestem największym na świecie fanem Top Geara I, i, i Grand Tour, owszem, super, oglądam namiętnie jak najbardziej, ale wydaje mi się, że gra w tym formacie jednak nie zadziała, jakkolwiek e, reklamowanie tego sloganem pod tytułem, pod tytułem Przeżyj to samo, to co nasi prezenterzy w odcinku, który właśnie skończyłeś, to, to właśnie jest, to jest, to jest, jest trochę tak jak...
0: Zaczynasz oglądać, no. jak gospodarze programu próbują uruchomić wątpliwe jakości zabytki motoryzacji, i nagle orientujesz się, że to ty siedzisz za kółkiem. Ten sam samochód, to samo miejsce, takie same szanse na widowiskową katastrofę. No, po prostu człowiek, który napisał mm. to, mam wrażenie, że nigdy nie widział programu motoryzacyjnego na Oczy.
2: Nie moment, ty to czytałeś? To był jakiś oficjalny materiał? No tak, z PlayStation Store'a właśnie. <laughs> Madre de Dios. No, 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 ale teraz uwaga, sensie...
0: The Grand Tour jest po prostu dostępny w ramach bestsellerowej oferty Prime Original Series, ale to co to chodzi, mam nadzieję, że nie o gry, bo oni nie, nie mają nie, żadnej nie, nie bestsellerowej to... oferty gier.
2: Znaczy oni mają jakieś swoje wydawnictwo, a ty The Grand taka... Tour
0: Game to płynne przejście, także mam konkurencję.
2: Myślę Robert, że powinieneś zwijać monatki, a poza tym wydaje mi się, że... I ty i ja wyjdziemy o wiele lepiej na tym, jeżeli nasze doświadczenie z Grand Tourem zakończymy na oglądaniu po prostu samego, samego show i nie zawracaniu sobie dupy gry, która wygląda tak, jakby podchodziła, pochodziła z Xboxa 360, gdzie w zasadzie jedynym plusem będzie to, że Jeremy Clarkson praktycznie w w czasie rzeczywistym będzie mógł nas nazwać skończonymi idiotami. To A ja nie ja jest mam to, za co ja Mam
0: taką chorą chęć kupienia tej gry i po prostu jakieś to, totalnie wyśmiania tego, co tam, co tam się znajduje, więc. Ale, ale jeszcze nie wiem, czy to
2: Najgorsze jest to, że powiem ci, że ja też i mało tego chciałbym ją streamować, żeby po prostu więcej ludzi zobaczyło, jak bardzo jest zła, ale, ale chyba tego nie zrobię, bo nie wiem, no, jakie jest przeceniona o 50%, to ile będzie kosztowała 100? 63 no dalej Uuu. jest niewarte funta kłag, kłag żeby było chociaż 69, to bym miał tą radość, że dodaję do koszyka coś, co ma sumę 69, ale, bo, bo mam 12 lat, ale jakby w tym wypadku nie. Sorry.
0: Pamiętajcie, premiera 15 stycznia, nie możecie przegapić, po prostu najważniejszej premiery gry wyścigowej roku.
2: No jak mi przykro, że nie będziemy wtedy przy konsoli.
0: No to chyba ja będę musiał podjąć to. się tą mikowicę. Amazon Game Studios, przecież to tak uznane studio, które... Już dowiadło wielokrotnie o swojej wielkości. No dobra, to chyba tyle.
1: Tyle. 2000 za nami. 2018 za nami.
0: 2018 za nami. Dziękujemy Wam bardzo za wszystkie odcinki, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, za to, żebyście z nami na PatTV.pl, na Facebooku, na naszej grupie, na Twitterze, na Patronite. No, wiemy, że chcielibyście od nas słyszeć pewnie wiele lepszych wiadomości, ale chęć u nas nagrywania nie mija, pasja do gier u nas nie mija, Życie nas chwilowo przytłacza, ale wrócimy mocniejsi i, i myślę, że po prostu lepiej było zakomunikować jasno, że teraz jesteśmy w takim skrajnie nieregularnym cyklu, niż, niż po prostu milczeć, więc, więc po prostu trzymajcie kciuki za to, że, że się karta odmieni i będziemy mogli częściej po prostu zasiadać przy mikrofonie i tak jak dzisiaj sobie o naszym ulubionym gireczkowie trochę pogawożyć.
1: Tak.
2: <grystanie> no. ten entuzjazm po
0: prostu zbił mnie z nóg Musiałem się przyznać, tak w Red Dead Redemption 2 bo mniej więcej te odzewki tam to tak, tam, Właśnie. Za, tam tak tam to, tam to ja, działa, ja czuję,
1: tam. że potrzebuję do sercowego
2: za, zastrzyku z adrenaliny po prostu, żeby teraz wstać z kanapy albo chociażby wyłączyć nagrywanie bo jakby,
1: Co? Co? nie wiem, kurde to mogę,
2: nie widziałem to po prostu nikogo mogę, tak radosnego mogę to zrobić
1: zdalnie tak <grystanie> tak
2: i wszyscy w tym momencie dołączamy do klubów flatlinersów po prostu.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy 289 odcinek podcastu. Nazywam się Robert Fiałkowski. dziękuję bardzo za przesłuchanie tego odcinka. Ze mną dzisiaj nagrywał Dawid Maron. Dzięki, do usłyszenia następnym razem. Oraz Piotrek Modzelewski. Niewiary kurwa godne po prostu. Trzymajcie się. <laughs> trzymajcie się mocno, bo wrócimy kiedyś, ale wrócimy. Papa, pa. harder, better,
3: faster, stronger i tak dalej.